0: De paz. Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, número 63, olha só, eu com a minha voz restabelecida, já posso dar meus gritos, meus agudos, meus sopranos, and? meus ands, eu sou o Tiago Queiroz, do Pazinho Vírgula.
1: Aqui é Victor Uribe, você que isso, não eu é nem falei minha frase engraçada, cara. Ah, desculpa, é verdade, problema? pulei. Porra.
0: você foi muito lento. Esse é o podcast de paternidade supimpa mais ouvido por pessoas que não têm filhos.
2: Com certeza, esse eu não tenho nem dúvida. <risos> eu já me apresentei. Então vai. Agora eu fui me Caralho, vocês são muito doentes, nossa senhora, loucos. Aqui é Tiago Berto e... Eu voltei... Agora pra ficar...
0: Talvez, não sei. Talvez eu falte de novo. Talvez você entre de novo na geladeira. Depende do seu desempenho nesse episódio.
2: Porque aqui... <risos> aqui desempenho é lugar... no programa, não de voz,
0: de canto É, é verdade.
2: Ah, você não falou.
0: <risos> e pra esse episódio a gente tem aqui agora dois convidados. Trouxemos nossos, nossos queridos. Se apresentem.
3: Olá, eu sou o Marco Reis de Brasília. E hoje eu vou contar algumas histórias de como é ser pai de duas crianças... Aqui na capital federal
4: E eu sou Rafael Norris, editor de família Palmito E pai do Miguel de 8 anos Pai Solo há 8 anos também
0: Muito bem, então como vocês já devem ter percebido A gente hoje vai conversar sobre Paternidade unicórnio Que é essa coisa do Pai Solo Que nunca ninguém viu, ninguém sabe como é que é. A gente conseguiu pegar dois Espécimes na savana Brasileira Provavelmente 80% da... do que existe por aí <risos> E a gente vai conversar um pouco com eles Mas só depois do de recadinho do um trigô. Nesses recadinhos a gente precisa avisar uma coisa pra vocês, tá bom? Uma coisa o que é chata. É, é chato, né? Assim, a gente vai passar por uma temporada sem leitura de e-mails. Ah... O,
2: o, isso o, quer dizer que Berth você não tem, tem tá que mandar e-mail?
0: Não. É. O, isso significa que o Vitor vai responder seus e-mails? Não! <risos> Mas mande que se tudo der certo eu consigo olhar e responder. O que acontece? A gente está se aproximando da, da, daquela fase final da gravidez da Anne e daqui a pouco a gente não sabe, a Maia vai nascer. Então, para a gente conseguir ter um, um, né, algumas primeiras semanas aí de folga, um tirar as férias do tricô, a gente vai gravar vários episódios toda semana, e aí, é claro, a gente não vai conseguir fazer leitura de e-mail, porque a gente vai tentar adiantar um monte de episódio para vocês aí não ficarem sem programa, pra gente poder tirar uma, né, uma folga e eu poder dar atenção aqui nesses primeiros momentos aí de vida da,
1: da Maia, e curtir também a chegada da minha terceira filha, porra. É tipo, né, porque a Ana Maria fazia episódios, gravava episódios e deixava pronto para depois ir passando nas
0: férias eu teve dela. Teve até
2: uma época que era só o Louro José.
0: É. É, tipo, é tipo a Xuxa que gravava, que gravava os programas toda semana inteira num dia só com as crianças. Fantástico. Então é isso. Era é sempre
2: a mesma criança.
0: É, só mudava roupa. <risos>
1: <risos> <risos> sempre a minha <mesma> criança.
0: <risos> então é isso, gente. A gente vai avisar, eu vou soltar um avisozinho aqui quando a mãe nascer também, pra vocês saberem. Eu sei que a galera tá torcendo aí pela gente, agradeço muito por todo o carinho. E a gente vai tentar fazer de tudo para isso não né, impactar aí na, 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 na frequência dos nossos programas, apesar de que Tamo Junto vai ter que entrar num hiato aí por motivos óbvios, né? Não vai dar para gravar Tamo Junto com a Anne. E Bebezinho Pequeno.
3: Ah,
2: claro que Chega dá. de mimimi, para de mimimi, porra! Porra! é vídeo
0: mesmo? Muito bem, olha só, a gente, além disso, a gente tem que sempre agradecer que os nossos ouvintes e apoiadores supimpos que estão sempre contribuindo com a gente mensalmente pra gente manter essa qualidade e pagar as continhas e ajudar a gente a produzir esse podcast lindo. E você também pode se juntar a
2: essa, essa
0: fanbase maravilhosa.
2: Até porque, sem querer... Escrotizar. ofender <risos> Faz tempo que não brota ninguém, né? Não brota, né? Faz tempo que não cai ali, né? Poxa, Crush, por que não me nota? <risos> né? <risos> <risos> muito, muito obrigado por quem tá lá, mas. Quem continua, claro. Vamos catequizar aí, Exatamente. gente.
0: Exatamente. Se pô, você tá aí em dúvida, pô, se a situação tá difícil, a crise econômica, a situação política tá um caos total. Mas, poxa, você separa 15 merreizinhos aí. Você vai ajudar
2: a gente a, né mensalmente com um valor que não vai doer no seu bolso, tenho certeza. Ô, gente, é aquela. Tem gente aí, ó, gastando 12 milhões em fake news no WhatsApp. Você pode gastar 10 reais fazendo uma coisa bem mais interessante. Pro bem da humanidade, né? Pro bem cara. da humanidade e das coisas continuarem. Tô rindo agora. <risos> tá rindo o quê? Dois 12 milhões. <risos> não, 12 milhões por empresa, né?
0: é. Você acha, não, mas pô, o que eu ganho com isso? Ganho um monte de coisa. primeira coisa, que é a coisa mais famosa, é o nosso chat supinho lá. Um dos os nossos vários chats que a gente... Agora tem uma porrada já de chat. Você vai poder conversar com a gente, vai ter acesso aos bastidores, vai poder, às vezes, presenciar... Eu, Berto e Vitor brigando no meio do chat, as pessoas comendo pipoca. Então, tipo assim, é bonito, cara, de se ver, né? Essa...
2: É, é, é meio difícil de acontecer atualmente. É. Mas a gente, eu tento reservar minha hora do almoço no trabalho para, para, para ofender, ofender as pessoas. <risos> E se você não percebeu, eu voltei. Depois de é, né? dois episódios, eu tô aqui de novo. Toma na geladeira. Para, o, para o, o, o delírio de muitos e a, a tristeza de, de alguns. Tristeza de, de, de alguns. De,
1: de alguns. <risos> tá, o copo tá transbordando aqui já. Tá, tá, tava tocando no sino já, dos xingamentos. Ah, sim. E olha só... Tava tá pouco? Não, nunca tá pouco, cara. Tava tá pouco o xingamento? Não, não provoca. Não, tá bom.
0: É, peraí. <risos> Vou voltar aqui. E gente, vocês não ganham só acesso ao chat, supimpo. Vocês têm acesso a descontos na lojinha... Teve um apoiador nosso aqui, o Márcio. Ele foi muito espertinho. Ele ajudou a gente no plano anual. Aquele que você paga um plano... Dependendo do valor do plano anual, você ganha a camiseta de graça. Aí ele guardou aquele bônus. Ficou guardando o especial. Aí saiu a camiseta nova do bagulho simples. Aí ele usou. Ele usou. Aí! Pegou a camiseta Aí. nova de graça. Lançamento. Me fodeu. <risos> Porra, tá tava que eu ia vender essa camiseta. O cara me pega, me bota um negócio. Mas então, você tem acesso a isso. Você tem direito a isso. Você também tem direito a ouvir nossos episódios sempre que possível, antes de todo mundo, né? Mas sempre quando tá pronto, que é, tem atrasado às vezes, né? Então a gente fica aí nessa, nessa dívida. Nem sabia. <risos> Para você ver como é que você participa bem do, da produção.
2: É, é, os últimos tempos têm sido tenebrosos em My Life.
0: Tenebrosos. Mas volta a Temer. Cara, fica eu, que eu gostaria fosse que tene fosse tene tenebrosos. Eu não esse cabelo. De que fosse
2: tenebroso. <risos> como é que é?
0: E de Mali, esse cabelinho de algodão.
2: Aquela mãozinha linda fazendo carinho, gente. Fico pensando todo dia. Nossa, seu se deito. Né? Se eu eu consegui deitar naquele colinho que não tem quase carne. Fica temer. Aquela mãozinha minúscula acariciando meus cabelos declépta,
0: declépta.
2: né Decalepita. A mão vai passando aqui assim na barba, vai ficando na pele. <risos>
0: ah, e outra coisa também. Saiu o resultado da pó de pesquisa. Né? O maior é bem interessante. A, a muito maior legal. pesquisa sobre podcast no Brasil. O um negócio foi grande mais de 20 mil respostas. E a gente precisa agradecer a galera que respondeu e que é o vídeo do tricô e botou lá que ouve a gente, cara. Sem vergonha, sem medo, né? De falar assim: não, eu sou um ouvinte do tricô de paz. Tem pra, que, pra quem não sabe, nós somos aquele 1%. A gente é aquele 1%, %inho. a gente está na primeira página dos Botados mais ouvidos. A gente. A gente ele não rola o
2: scroll, não tem não scroll. Rola scroll. A gente, a gente tá aparece a gente é antes o scroll. A, é a, a, é a gente é o último gente é o último na primeira página. É tipo assim, ganhamos por repescagem, mas ah. tá valendo. Ah. Tá, não, tamo na boca. Tô Se orgulhoso. a gente subir 25 a gente chega no Jovem
0: Nerd. Tô orgulhoso, porra, entendeu? Estamos dividindo página com o Jovem Nerd, porra. É, é ok,
2: cara. <risos> Jovem Nerd, não ovo. Essa galera toda, maluco. O Mamilos, a gente não, tá Mamilo, cara. Mamilos, que tá em terceiro, Inclusive, meu irmão. Olha só. Terceiro, olha só. fantástico.
0: O que... Vamos lá, vamos pensar agora sério. Se você tá olhando uma lista numa página com a porrada de nome de podcast, o que, que vai sobressair mais? O primeiro, o primeiro e o último. O primeiro, o segundo, terceiro e o último. O último. Sempre o cara vai passar opa, vai virar a página livre e... Ih, tricô de paz. <risos> What the hell is this? <risos> Aí vai ouvir mais um ambiente.
2: <risos> Não, e é muito legal. A gente tem 1% da galera. O que pra nós, é, é muito lindo. É Extremamente coisa. importante se você tá falando de podcast no Brasil. Isso aí. Ainda mais um podcast
0: de paternidade, que é um negócio que, tipo, as pessoas não conversam sobre. É o nicho do nicho. É o nicho do nicho. As pessoas estão ouvindo a gente. pessoas que não têm filhos ouvindo a gente. Então, cara, a gente só tem a comemorar. Muito obrigado mesmo. É lindo. Chega de recadinhos por hoje. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa volta principal. Estou muito feliz que eu não estou mais rouco. Continuar nasalado, porque isso é um problema para sempre, né? É só fazer cirurgia. Não, eu não vou. cara, eu já tô velho para isso. Tenho três filhos para criar, meu amigo. Eu não vou fazer cirurgia de porra nenhuma. Mas
4: tem dois. Eu, eu já siga, conto, já está contando.
0: Não, tá contando já, né, cara? Porra, tá, né? Não. Não, claro não que está contando. Mas falar de
4: cirurgia nenhuma também é complicado, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã.
2: É, deixa eu me enganar um pouquinho, é bom, né, cara? cara, você já, já ajeita o nariz, dá uma empinada, <risos> entendeu? Afina, né? É, já deixa... Já pô, dá já... aquela
0: coisa bonita.
2: Ajeita o resto da cara também.
0: <risos> tá.
2: Aproveita. Faz tudo de uma vez logo, já tá com anestesia geral mesmo, mano. faz tudo de uma vez. Faz um recalchutagem já completa, né? É, já sai de lá que nem o, sei lá... Já faz implante de cabelo, né? <risos> pô, sai que nem o Michael Jackson, ficaria fantástico. Exato,
0: né? aí sim. Mas muito bem, estamos aqui parando de rolar. Vamos aqui chamar de volta os nossos amigos. Mas vamos lá, quero que vocês contem pra gente um pouquinho como é que, quem são vocês. Eu vou lá, como, é que, como é que são vocês? <risos> é tipo assim, a gente tem dois olhos, tem um nariz. Quem são vocês? O que, que vocês fazem? Contem um pouco da história de, né, dos seus filhos. Como é, que, como é que as coisas todas aconteceram na vida de vocês? A gente quer conhecer um pouco mais da história de vocês.
3: Uh, muito bem. Uh, eu sou o Marco. Eu... Eu... Uh... Resido em Brasília, nossa querida capital. É, nesse momento a gente está com bastante agitação por aqui. Porra, nem imagina. É, vocês não imaginam mesmo, porque eu trabalho bem do lado lá da confusão. Ixi, e que... hoje eu tô com... Uh, bom, eu vou fazer, tô batendo aí os 40 anos. Eu tenho dois filhos. Eu tenho um de 15, que é o Diego. E tenho a Mariana, que já está com 9 anos. E tem uns detalhes que por exemplo eu não uh, eu não me casei com a mãe de nenhum dos dois então eu sou pai solo <risos> raiz mesmo na verdade né uhum. porque desde que eles nasceram basicamente eu já já tinha me separado então, as fraldas para trocar, se aprender ou, ou, no caso da Mariana, né? Reaprender, refazer tudo, foi foi sozinho mesmo, né? Eu trabalho com tecnologia, então é uma, bom, a gente trabalha com tecnologia é bem corrido, então às vezes eu acordo um pouco mais cedo, tipo, de madrugada, para fazer alguma coisa para mim, porque depois que começa o dia, aí é aquela correria, né? É arrumar menino para levar para escola, no caso, eu levo a Mariana pro balé, levo às vezes eu levo o Diego em algum, algum compromisso alguma coisa assim e eu só chego em casa lá por volta das oito da noite né? aí a é escola, assistir um pouco de televisão, conversar um pouquinho, às vezes nem dá tempo de assistir televisão, às vezes já é direto exercício e quando termina é dever de casa e tudo, já é colocar na cama, dormir, porque no outro dia é, é loop infinito, né? <risos> no outro dia tudo começa de novo e é a mesma loucura. E no meu caso, apesar de agora eu ter uma companheira, eu tô é, casado, mas não é a mãe deles, né? Então no final das contas é, 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 o trabalho todo recai, claro, sobre, sobre o pai,
0: Tá, bom, deixa eu, deixa eu, porque são vários nomes, eu, deixa eu me, me localizar aqui de nome então. Você tem um filho mais velho de 15 anos que tem, que é o...
3: Diego. E
0: a de 9... Nove... é a Mariana. E, bom, e, e os seus filhos, pelo que eu entendi, então você tem dois filhos e eles são de mães diferentes, é isso? Exatamente. Tá. Já dá pra puxar várias histórias por aqui, pra gente conversar pra caramba, mas eu quero, não quero deixar o Rafael muito calado não, então eu vou chamar aqui, você fala um pouquinho da tua história. Vamos lá, Rafael, fala aí então como é que é, um, conta aí um pouco da tua história pra gente.
4: Beleza. Bom, eu me tornei pai no último ano da faculdade, em, em 2010. Meu filho nasceu dois dias depois do meu aniversário, ele dia 21 de maio e ele faz dia 23 Desde então eu só tenho festas infantis de aniversário.
2: O que é o sonho <risos> de, Nunca de muito mais adulto?
4: Não festa, nem presente, o presente já vai direto pra ele. A família só pra ele. Ah, mas você não precisa de presente.
0: <risos> Pô, eu não acabo com a vida da pessoa, cara.
4: E desde dezembro de 2010 mesmo, quando o Miguel tinha seis anos, eu me separei da mãe dele. Ela foi morar em outro estado. E como eu tinha uma estrutura um pouco melhor pra oferecer pra ele, ficou meio acertado entre a gente que ele ia ficar comigo. E, e eu passei por diversas paternidades diferentes, né? Teve esse momento que eu vivia com a mãe dele, que foi só seis meses. Aí depois eu passei um pouco diferente. Foi o Miguel foi morar com os meus pais em Pedreira. Eu sou de Campinas, interior. É tudo interior de São Paulo. Tá. Só que eu mantive meu trabalho aqui porque eu tinha acabado de ser efetivado do meu estágio e tal, tava começando a carreira. E aí eu via o Miguel de fim de semana. Meus pais ficavam com ele, normal. E aí eu fiquei fazendo, durante um ano, esse vai e vem de final de semana para ficar com ele, de uma cidade para outra, até que no final do ano eu consegui comprar uma motinha, minha, minha primeira moto, e aí eu passei a morar com eles, lá em Pedreira.
2: Uhum.
4: E aí depois de muito tempo lá morando com eles, eu cheguei a trabalhar com eles também, depois que eu saí do meu, do meu trabalho em agência, eu voltei a trabalhar em Campinas, e comecei a achar ruim, de novo, ter que voltar a fazer essas viagens. Que dá mais ou menos 50 minutos, né? Pra ir, 50 pra voltar. E tinha noites, às vezes, que eu voltava pro trabalho quase dormindo na moto. É Caraca, super perigoso. É, é não duvido, né? Tem seguro de vida? <risos> não. Nem seguro da moto, não tenho seguro de nada. E aí eu decidi que eu ia bater asinha de novo e sair de casa. E... Só que dessa vez com o Miguel, né? Uhum. E já... Há dois anos e meio eu moro com ele sozinho aqui em Campinas. Eu tenho uma namorada, mas ela não mora comigo. E, e toda a tarefa mesmo recai sobre mim, porque a mãe dele mora em outro estado. Agora, aliás, já mora em outro país, que ela teve essa sorte de sair daqui. E, e, bom, aí eu faço tudo, né? De manhã eu levo ele pra escola, à tarde eu levo ele num serviço social que faz o contraturno, né? E, e a gente fica a noite junto. Eu tenho sorte de trabalhar hoje num trabalho bem flexível, né? que a área de publicidade tem algumas vantagens né, nesse sentido. E eu trabalho muitos dias, às vezes, de casa, então eu consigo estar tá sempre presente e dar conta de tudo, embora às vezes eu ache que eu vá surtar, às vezes eu surto de fato, mas é, <risos> é raro, graças a Deus, e graças à terapia, aliás. E, e é isso, a gente vai aos trancos e barranco, improvisando e dando sempre um jeito. Hoje o Miguel tá com 8 anos. E agora, na nossa família, teve uma. No ano passado entrou mais um membro que é um gato. Que a gente achou na rua. Minha namorada achou, aí trouxe pra casa, aí eu ia ficar com ele uma noite pra, pra dar algum lar. E aí, como eu já comprei toda a bandeja, as rações, eu falei, não, é vou devolver ele.
2: É trap. É trap, é trap. Esse negócio, não,
4: cara, isso é a pior coisa que existe na face da
2: terra. <risos>
4: Nunca deixa chegar na.
2: Passou da porta de casa, entrou. Já era. Esquece.
4: Né? E ele entrou mó feinho, tadinho, ele tava tão judiado com pneumonia, o olho todo cheio de meleca e tal. Caraca! Aí depois ficou tão bonitinho, hoje ele me odeia, mas <risos> ele vai e volta aqui o tempo todo, ele fica o dia inteiro pra rua. Essa parte boa de morar em casa, né, também eu consigo deixar meus bichos soltos. E como meu sobrenome é Norris, né, e eu sempre ouvi piadas de Chuck Norris, minha vida? <risos> é, eu, Olha, eu, 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 nem,
2: eu nem... nem... Te, nem ia fazer nenhuma piada. Caralho, eu faço cinco arrasado. guardadas aqui, mas eu nem ia fazer.
4: Eu ouvi a minha vida inteira piadas de Chuck Norris e aí eu passei, terceirizei a piada pro, pro meu gato, que ele chama Chuck, e às vezes ele parece mais com Chuck Boneco Assassino, mas
0: faz parte. <risos> Muito bom. Cara, é, é, bom, o, o Miguel tem oito anos, é isso? Isso. Tá. É, eu acho que a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é, o que, que vocês acham? Vamos tentar pensar assim, por que que é tão raro a gente encontrar um pai solo? E aí quando a gente fala pai solo, a gente tá falando, é no caso de vocês dois, né? Que é o pai que ele tem a guarda total das crianças, né? Assim, não é, não é um pai que é divorciado e, e, e tá ali a guarda, dividindo a guarda e tal.
2: Tem guarda compartilhada ou qualquer coisa do gênero.
0: Isso, e eu fico pensando assim, por que é tão raro assim? Vocês têm alguma ideia de por que
3: isso?
4: Machismo, <risos>
3: ah, tá Eu, no caso, eu não tenho formalmente a guarda dos meninos, né? No caso do Diego, é mais ou menos assim alguma coisa de fato, né? Uhum. Então, digamos assim, ele passa aqui em casa, sei lá, 80% do tempo... E um ou dois dias na semana ele vai lá para a mãe dele. No caso da Mariana é um pouquinho menos, ela deve passar aqui em casa 60, 70% do tempo. A mãe dela também é bem agitada, bem, a vida dela é bem corrida. Então, geralmente, ela passa aqui em casa um pouco mais da metade do tempo livre dela. Né? Então, basicamente, essa é a Essa é a, é a diferença. Só que quando eles estão aqui, é 100% do tempo grudado, né? É 100% do tempo comigo, é... todos os detalhes, é sou só eu mesmo, né?
0: Uhum, tá. e Então, assim, eu fico... Bom, a resposta mais fácil é essa, né? De que existem poucos pais, assim, por causa do machismo, né? Porque pro pai é muito mais fácil. Né? A gente até já dá um spoiler aqui, que um dos episódios que a gente vai gravar num futuro próximo aí é sobre abandono paterno. E a gente sabe muito bem que pro pai é muito fácil você simplesmente ab abandonar seus filhos, né? Berto que o diga, né? Eu? <risos>
3: Oi, pai. Ah <risos> é, tá bom, hein? Cara, a gente, a gente tá... Eu, eu, eu confesso que eu sou um pouco otimista. Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado. Mas me parece que melhorou muito, sabe? Uh, eu digo em termos de, de país. Porque, de fato, é difícil, cara. Não é fácil cuidar de criança, sabe? Tem hora que cara, tem hora que, é, é, talvez o termo seja surtar mesmo, né, sei lá, eu passei muitos anos sem fazer muitas coisas, porque simplesmente não é possível, você não tem tempo de fazer mais nada, sei lá, eu vou, é, eu, eu gosto de pedalar, eu pedalo, então eu cheguei a passar, sei lá, dois anos sem botar a mão na minha bicicleta, porque eu não tinha tempo de, de, de passar, sei lá, duas horas é, é, treinando, então, várias vezes isso aconteceu. Quando a Mariana nasceu, então eu tive que abandonar todos os projetos pessoais que eu tinha. E eu consigo imaginar que nem todo mundo tem essa disposição, isso que, é que é o fato, né? Não sei se só por causa, talvez, aí do, do machismo, que é algo muito forte no Brasil, e eu vou te falar: só quem tem filha vai saber o quão machista é o Brasil. E é um negócio é inacreditável, certo? Às vezes, às vezes, eu vou... é, é talvez até uh, um, pouco, um pouco chato de falar, mas não é só os homens que são machistas, né? Eu tenho filha e eu vejo um machismo inacreditável das mulheres também, que às vezes elas parecem que não aceitam que eu, que eu, que eu é que levo a, a menina pro balé e eu é que uhum. pego a fila. E, por exemplo, eu levo ela no pro balé desde que, sei lá, desde que ela... Sei lá, tem seis anos, mais ou menos, que eu levo ela para o balé. Então, no geral, eu sou o único homem que tem tá na escola de balé. Uhum. Isso é, é, é bem estranho, porque você vê que é um ambiente totalmente feminino, né? E, e às vezes é até difícil até de interagir com, com, com elas, né? Eu me sinto um pouco estranho naquele, naquele ambiente. E tem é até um caso curioso, porque um dia. Eu achei super estranho que eu tava lá esperando ela, eu fico lá sentado uma hora enquanto elas dançam, e a filha do tinha, por acaso, nesse dia, tinha um outro pai que tinha levado a menina também, e ele foi levar a menina no banheiro, só que ele entrou no banheiro, só que no banheiro feminino, né? Eu achei aquilo Eita. super estranho. É, eu também eu, eu fiquei tentando, eu, até, eu acho que ele não tinha muito jeito com a coisa, eu acho que ele era meio novato aqui nessa área de ter filhas eu ainda pensei de avisar o cara, mas ele entrou lá dentro, foi aquela confusão. Mas enfim, então é mais <risos> Opa, ou menos pariu, isso, cara. né? É, é, mais ou menos isso, né? Eu, eu me sinto, eu me sinto, é, é, muitas vezes eu, eu, eu ouço comentários bem feios de todos, os, é, de ambos os gêneros, né? Não só dos homens, mas das mulheres também. Então o machismo acho que é só um dos fatores, tá? Que, mas que, que tipo é...
0: de, de comentário você, você ouve?
3: Cara, já... Olha, ontem, 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 agora, poucos dias, um, um colega muito próximo, até um cara legal, não, não foi por maldade, entendeu? Isso acontece com muita frequência. Então a gente tava conversando no trabalho ali na hora do café, conversando alguma coisa do tipo é, que eu tô, tô querendo voltar a treinar em algum momento aí, aí eu tava conversando com os colegas que o pessoal treina de madrugada. Aí eu falei, pô, para mim talvez dê para treinar só se for assim, né, de madrugada. Porque aí, um pouco mais tarde eu tenho os afazeres, aquelas obrigações, né, de levar, cuidar de menino, levar na escola, levar nos compromissos. Uhum. Aí o cara perguntou, ah, mas eles moram com você? Aí eu fui começar a explicar, que é tipo, não, olha, eles moram comigo, mas também vão, né, pra casa da, da mãe, da avó, aí o outro entrou na conversa e falou assim, cara, nem tenta explicar que é muito complicado, aí eu parei e falei, pô, cara, não fui eu que inventei o divórcio, entendeu? As pessoas divorciadas, elas são assim. Se vocês são casados nesse padrão, sei lá, heteronormativo aí ou tradicional, pô, legal, mas nem todo mundo... Né? Nem todo mundo vai conseguir manter o casamento até o final, e quando separar, vai ser desse jeito, igual eu igual estou fazendo. Né? Você se vira e é, é complicado mesmo. É a ah, logística é, é, vai, vai para a casa de um, pega o metrô, vai para a casa do outro, pega o carro, engarrafamento. Brasília, uma hora de carro para você ir para qualquer lugar, é muito complicado. Não é essa vida fácil que todo mundo tem aí que você deixa que sua mulher leva e traz e você fica em casa dormindo. É muito complicado. Às vezes é um pouco chato de ouvir essas coisas, sabe? Tem dia que você não tá muito afim de ouvir esse tipo de, esse tipo de coisa como se a gente é, morasse em outro planeta, sabe? Como se quem tem que cuidar dos filhos, assim, é como se fosse algo de outro planeta, algo, algo muito estranho.
0: É bizarro, né? Porque, assim, não dá pra não falar sobre isso tudo e não, tentar, e não ficar fazendo toda hora links aqui mentais com como é que deve ser a vida da mãe solo, né? Porque... É isso, Ninguém você, questiona. Você é. Uma mãe solo. Você, exato, você tá levando a tua filha no balé e as pessoas ficam, porra, mas como assim? Não sei o quê. Mas a mãe solo que leva e tá se fudendo, tem que dar o jeito de faltar o trabalho, não sei o quê, as pessoas nem, não estão nem aí. Ela tá fazendo só o que todo mundo acha que ela deveria estar tá fazendo, né?
3: É um parênteses, tem né? esses dias a mãe da Mariana, que não é a mãe do Diego, a mãe da Mariana falou pra mim assim que as colegas dela, as amigas dela. Estavam achando muito estranho, porque a, a mãe da Mariana viaja com alguma frequência e, bom, ela, ela viaja e a Mariana, óbvio, né, fica aqui comigo, né. Então, quando a Mariana tinha, sei lá, um ano, alguma coisa assim, ela foi para Europa e, sei lá, passou semanas na Europa e incomunicável, obviamente, né. Uhum. Então, elas falaram assim, mas você vai deixar com o pai? Aí ela olhou com aquela cara meio de lado assim, né de lagartixa, se eu falou: de lá, você falou, é, ele, é o, ele é o pai, mas você confia nele, aí ela, mas ele é o pai, aí depois ela veio falar isso pra mim, e eu, poxa, mas não é estranho isso, quer dizer, não seria algo positivo você poder viajar tranquilamente, passar semanas lá sem, sem, uh, sem se preocupar né, com a sua filha, porque ela tá com o pai, então isso com sei lá, um ano, um ano e pouco de de idade. Então já começou daí. Já começou daí esse tipo de esse tipo de comentário de desconfiança, principalmente uhum. em uh, sobre a criação paterna, né? No caso.
2: Não, e é assim, né? Tipo, não, tá com o pai, mas a mãe dele tá com ele, né? É, exato. Mas assim, se você parar pra pensar,
0: é, não é tipo, poxa, pobre de nós, né? Que estamos não, aqui, não. não, 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 não. Porque para as pessoas criarem esse imaginário coletivo é pra você ter uma ideia do, do, do nível de qualidade de pai que tem por aí. Quando você fala que você é um, né, otimista em relação a como as coisas estão mudando e tal, e eu ainda sou bastante pessimista, porque por mais que a gente aqui na nossa bolha a gente vê muitas coisas melhorando e tal, se a gente sai da bolha, a gente vê que, tipo, cara, é, é o cara que simplesmente tá nem aí, cara, independente se ele tá separado ou não, quer dizer, pior ainda quando ele não tá separado, o cara tipo ah, não ó, tô vendo aqui, acho que eu já contei essa história aqui de um, de um colega meu lá do trabalho, que ele fala, olha eu tô com a minha filha e tal mas na hora do futebol, tô ali cuidando dela ali meio de leve se ela começa a dar ruim, a chorar ou querer demandar muita coisa, eu entrego pra mãe porque, porra, aquele ali é o meu futebol ou então, aquele ali é o meu jornal nacional. Eu vou ver aquilo ali, tipo, não vou mudar essa minha rotina, isso aqui. Ela tem que entender que ela tem que respeitar isso. Então, tipo, ela, e o cara só consegue fazer isso, obviamente, porque tem uma mãe que vai cuidar da criança. Porque se não tivesse, ele não ia conseguir fazer essas porra também. Ou, né, ia agredir a filha, sei lá, ia gritar, botar de castigo. Mas, é, a gente como a gente falou do, do, no último episódio, né, o último, no, no penúltimo episódio, o parâmetro alimentar, ele é... A paternidade é nivelada muito por baixo. Então... As pessoas, elas realmente têm medo do Porra, não, o cara vai... Mas o cara vai ficar sozinho com teu filho? Como assim? Ele vai matar seu filho, porque ele não sabe, ele vai morrer de fome. teu filho vai morrer de fome. Por que isso? Porque o nível tá lá embaixo, cara. E a gente é. tem que trabalhar muito pra conseguir levantar esse, esse parâmetro aí.
4: Sim, eu ia falar isso mesmo, dessa questão, que a nossa régua é, é muito confortável, é fácil ser otimista pra, pra essa questão de paternidade, porque a nossa régua tá lá embaixo, e qualquer coisa que a gente faça tem confetes, né? Eu lembro na, na blogosfera materna, paterna, né? Lá em 2010, quando eu comecei o meu blog. Ah, é?
0: Fala do teu blog, cara, porra.
4: É, então. Não, é. Quando o Miguel nasceu, nasceu um blog e eu tinha, sempre fiz blogs de várias coisas de poemas adolescentes, diário e coisas que não estão mais na internet, eu posso ficar sossegado. <risos> e, e quando ele nasceu foi um assunto também que eu comecei. E é, é muito louco ver como eu ganhava confetes por fazer coisas bem básicas, né? Eu, no começo do da vida do Miguel, né? Quando eu ainda estava com a mãe dele, eu tinha ainda uma, uma visão super tosca mesmo do, do pai provedor, que era a referência que eu tinha. E isso só mudou mesmo com, com a separação. E foi no tranco mesmo que eu aprendi essas coisas. Aprendi a me virar. E... Era direto ver na, na internet alguém famoso, eu lembro, Serginho Grossman eu acho que teve um, uma coisa dele, trocou a fralda, algum tweet dele, alguma foto, assim, tipo, nossa, que faz incrível, não sei o quê. <risos> e, <risos> eu tive muita sorte de, no meu círculo de amizades, ter muita mãe solo e muita mulher feminista dando tapa na cara o tempo todo, falando de, das vivências que ela tinha e, de como era besta aplaudir essas coisas. Eu lembro que eu me sentia atacado, assim no começo, que eu falava, ô oh, louco, mas também não é assim, tem que incentivar, né? tem que bater palma, porque quem sabe assim melhora e tal. E eu sempre ficava nessa defensiva. E eu acho que de tanto apanhar e de tanto vivenciar essas coisas, a gente vai vai conseguindo observar mais as coisas. né? E eu me identifico demais com mães com solos, né, que é o que mais tem, infelizmente, e quem tem as vivências mais parecidas com a minha. né? Porque eu, no meu caso, é uma vez por ano que rola a visita da mãe dele, então é é eu com ele mesmo e, e fim de papo, para tudo. E Sim. e aí a gente vê muita muita gente, às vezes eu vejo até, desculpa vocês que são casados e tal, eu vejo os pais, meu amigo assim, que, que é pai participativo e tal, e aí eu vejo, às vezes, comentando, nossa, fiquei um fim de semana inteiro só eu e meu filho cuidando dele. Que, que difícil que foi, que desafio, não sei o quê. Eu só consigo pensar, cara. <risos>
0: <risos> <risos> Bem-vindo à minha vida, né, seu puto? Tipo, a <risos> né, minha <risos> vida é assim
4: o dia inteiro. Só que é assim também, né? Não é, obviamente não é um mar de flores, mas também não é horrível, né? Eu acho que é aquele lance de estresse positivo, né? Que a gente vê sentido uhum. em tudo que a gente está fazendo. Então, a gente tem um pouco mais de energia, mais vontade de fazer essas coisas, porque a gente consegue identificar os resultados e tudo, né? Mesmo sendo a longo prazo, a gente vai conseguir no, no dia a dia ver as coisas, ver a criança melhorando na escola, em alguns pontos, ou recaindo e tal. A gente tem um feedback total, e é muito legal se envolver para ver a evolução dessas coisas, do ato que a gente faz, né? Porque também aprendizado de pai é o tempo todo, a gente está sempre errando. Acho que o principal é não ter medo de errar, né? Porque acho que é muito confortável a gente fazer só o que sabe, né? E o pai não é treinado para saber essas coisas. Então, fica confortável nessa de, de pai provedor. É, é super complicado. Ou, eu lembro até, quando fala essas coisas de confortável, do meu pai. Meu pai nunca trocou uma fralda de cocô de nenhum dos filhos dele. E uma vez ele ficou sozinho com o meu filho, quando ele era bebê. E o Miguel fez cocô. Ih. Ele não tinha o que fazer, não tinha ninguém junto com ele, né? E, e tal, e foi a primeira vez que ele trocou. E depois disso ele começou a ajudar mais a trocar. Mas foi nesse tranco e barranco aí.
0: Eu tinha, não e, não quantos, colocou a criança na máquina de lavar com, não, né? Com, com quantos anos ele tinha quando ele trocou uma frase de cocô da primeira vez? Né?
4: Então, o Miguel tinha dois anos. O meu pai tinha... 50.
2: Ah, ainda pegou aquele cocôzinho estragadaço, né, Ele é bonito. <risos> não é o pior dos cocôs,
4: né? <risos> o pior dos cocôs é do recém-nascido.
2: É, é
0: um... Ah, é um, cara, escala, eu nem acho, cara. O cocô do Noah, é um 0,3.
2: Pô, entendeu? não, cara, hoje... Hoje <risos> ele, ele, ele cagou na praça e não queria de jeito nenhum trocar. Pô, oh, que cara. maravilha. Fica aquela coisa balangando, ficou... né? três horas brincando no. no escorrega com a porra da bosta na bunda. Nossa, deve
4: ter sido uma delícia pra ele. E
2: aí quando ele chegou em casa, assim, ele tava, ele tava com a mãe dele, eu tava no trabalho, aí quando eu tava chegando em casa, que eu vou de bike pro trabalho, Aí eu tava chegando em casa, encontrei ele, eu fui, ô oh, filho, me dá um abraço. <risos> no momento que ele foi me abraçar, eu fiquei, não, me abraça não. <risos> e tem que abraçar. Não abraça não, filho, e tá o bom. O cor cocô resseca e, e fica, abraçou, fica fala, ah, aneloso, quero, sabe? Ir, é? quero, quero ir de bicicleta. Ah, filho, a bicicleta tá quebrada do papai,
1: filho. <risos> Nossa,
2: ah... Não, não, vai, 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 vai pro banheiro, pelo amor de Deus. <risos> Mas, Rafa,
0: deixa eu lembrar um negócio aqui, você, é, você se separou quando o, Miguel tinha, quando o Miguel tinha seis meses, é isso? Isso. Tá, então deixa eu, uma coisa que todo mundo deve perguntar, mas e aí, cara, como é que foi você cuidando do seu filho com seis meses, um bebê? E o peito? Todo mundo deve perguntar essa porra pra você, né? E o peito? Como é que faz?
4: Então, a, a gente teve essa questão de que não houve amamentação, uh -huh. né? Ela... Teve problemas, a gente não teve orientações boas, nem nada do tipo. E, e aí a, hoje tem uma comunidade muito grande de aleitamento materno, né grupos no Facebook. Quem tem problemas é muito fácil de achar e, e tal, mas a gente foi muito na, nas coisas que iam nos orientando, né? A uhum. pediatra, ou, ou outras mães e tal. E o Miguel não foi amamentado. Então, nessa questão, não foi um problema na transição, né? Entendi. Mas, é tipo... É, é um momento muito estranho quando você se encontra, tipo, separado, porque também cai por terra muito dos estereótipos que a gente tem da família Doriana, né? Sim. E... Sei lá, eu sempre tive na minha cabeça que, apesar de todos os problemas, vai ficar junto, porque meus pais passaram por muito perrengue junto e tal, e mesmo assim, continuaram junto até que meu pai morreu. E... E eu achava que tinha que aguentar as coisas, né, mesmo que tivesse ruim. E quando a gente vê que a vida não é bem assim, e às vezes sai do nosso controle, do nosso planejamento, e que às vezes é bom né, se separar, porque eu até ouvi recentemente o um episódio de vocês, né, de, de Pai Separado também, que foi muito bom. É, a questão é que às vezes a separação é o melhor para todo mundo. né. Às vezes a gente fica com medo de separar porque sei lá como isso vai afetar a criança e às vezes não pensa em como vai afetar a criança viver com pais que não se dão bem. E mas quando esse castelinho de contos de fadas cai é uma sensação muito bizarra. Eu ainda tive muito suporte da minha família o que foi para mim essencial naquele momento, né? Mas mudou a minha vida total, né? Porque fim de semana, cortição, essas coisas que a gente imagina que vai ter quando fica solteiro, né? Uh, não existia mais. É, é, tem uma criança. <risos> é, pois é. Porque quando você se separa, você não tem filho, você fala, uhul, vou para esborne, sei lá, né? Ou encher a cara, vou... Só um que não. <risos> Só que não. E quando você tem filho, rola. <risos> e... Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter uma rede de apoio, né? Eu acho que quando é sozinho, sozinho mesmo, aguentar essas transformações na família é bem mais complicado que eu é, eu você bem mal você muito. teve
0: né, a, a, o apoio dos seus pais, né? Por mais que o seu pai não trocasse fralda de cocô, uhum. mas estava ali para dar um Sim. apoio, né?
4: É, minha mãe cuidou dos três filhos praticamente sozinha, porque a relação deles era mesmo do pai provedor, né? Aham. Minha mãe foi, foi mestre. E ela é a minha inspiração mesmo para tudo, né? Para ser o pai que eu sou. Hum. E eu acho que é isso. E
0: agora, ele, ele hoje com oito com anos, é, você fala que ele, ele vê a mãe uma vez por ano, mais ou menos e tal. É, e co como é que é isso pra ele? Você consegue dizer, ele fala alguma coisa? Como é que é essa relação de, né, distante com a mãe pra ele? Você, ele já falou alguma coisa sobre isso com você? Vocês já conversaram sobre isso?
4: Já, ele faz terapia também, né? Hum. Nós dois fazemos terapia. E porque é muita emoção para para lidar e ainda mais para ele, né, que a é criança às vezes não tem os mecanismos para se expressar igual a gente tem, né? Sim. E que mesmo assim às vezes a gente não usa, né? A gente guarda para dentro. Tal. e mas afeta bastante ele, porque hoje a mãe dele construiu uma outra família, né? Ela teve outros filhos, se casou com outro cara e tal. Então, afeta ele de ele não se sentir parte disso
0: puta cara
4: e... mas é uma coisa que ele tem que lidar
0: é, é verdade então, né?
4: acho que todo mundo tem muitas coisas para lidar eu, uh, nenhuma infância é fácil né e eu acho que ele modesta parte ele tem um puta do um pai do lado <risos> dele que ele pode conversar a gente tem uma relação muito aberta uma ponte de diálogo mesmo onde a gente fala de tudo sobre o que a gente sente, né, e ele hoje com oito anos, ele consegue falar muito melhor do que antes
3: uhum, uhum.
4: E, mas antes dava para ver quando ele voltava desse, desse fim de semana que ficou com ela, ele ficava super abalado super choroso às vezes ele tava super eufórico brincando e tal, e de repente ele tava num canto meio isolado, sem querer falar, então, então rola essa montanha russa, né depois um tempo passa, e tipo meio que esquece e eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas uh, a gente segue a vida. E, mas é, é bem complicado quando é, tem essa, essa distância, essa separação.
0: Não, é, foda, cara. Você ficou contando, não deu, deu um aperto aqui no coração. Porque é esse lance. Ué, de... e, ela,
2: e ela tá bem longe, né? Outro estado. Agora né?
0: bem mais,
4: né?
2: Agora não é uma coisa que você resolva com uma viagem curta ou algumas horas. É
4: o que tem que se preparar e levar um tempo, é, né? né? É. Aí antes disso, estava em Curitiba também. Você fica? Eu fico no interior de São Paulo.
0: Porra, o cara não preste atenção. Eu não lembro. O convidado tá falando puta que pariu, merda. cara. <risos> <risos> não, mas sério, dá, dá, eu fiquei com um maior aperto aqui no coração, porque esse lance de puta não se sentir. É, provavelmente é o que ele deve, não deve se sentir amado, não deve se sentir importante, mas felizmente é isso, né, cara? E tem um pai como você que, que consegue suprir isso e mostrar pra ele que ele é muito amado por você e tal. É, a gente é
4: bem o apoio um do outro. Inclusive, uh -huh. uh, eu tenho que lidar com a casa sozinha, né? Limpeza, tudo, né? Cuidar de fogão, cuidar da louça, de lavar roupa, tudo. Uh, não tenho grana para empregada, nem mensalista. E, e eu ficava muito esgotado. E teve um momento que eu sentei com ele para conversar. Falei: Ó, oh, eu ando estressado à toa porque eu tô cansado, eu tenho que fazer tudo aqui. E aí a gente pegou um quadro branco que tinha para a gente fazer desenho e eu falei para ele, ó, preciso da sua ajuda, porque tá difícil dar conta sozinho de tudo, da casa. E aí eu expliquei para ele a gente dividiu tarefas aqui em casa. Então hoje ele é um, um garoto super uh, responsável aqui dentro, ele tem um monte de tarefa dele de alimentar o gato de lavar talher, colocar roupa no cesto, colocar o lixo lá fora. E a gente criou uma divisão muito legal. Então, eu sou um pai solo, mas eu tenho uma ajuda muito grande do meu filho, né? Ele ele é super empático com essa com essa questão do, do cansaço. Às vezes ele vem deitado, <risos> estirado no sofá, assim, depois de um dia de trabalho. E ele vem, oh, você precisa de alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? Você tá cansado? E tal. Eu acho que a gente conseguiu construir um vínculo muito interessante para quem vive solo, né? De pai solo.
2: Uhum.
4: Porque é bastante coisa para lidar, né?
2: Sim. Infelizmente, Pô, quem
4: sabe? Mas isso é mãe solo, né? É, isso e que é eu ia falar. Isso. Não, mas eu seria... é, é difícil dividir essas experiências, né? Porque, como você falou na abertura, meio unicórnio. E eu acho que eu mesmo, eu conheço uns três, quatro pais solos. Agora cinco Com o Marco. <risos>
2: Eu, eu é, ia falar uma coisa aqui, que é, eu não sei se é a mesma percepção que vocês têm. É, a sociedade cria que a mãe é a que ama, né, e o pai é o que corrige. Né? Tem essas falácias né, da sociedade. E aí quando, quando você tem um filho que é criado pelo pai, automaticamente parece que ele, apesar dele ser criado pelo pai, que é uma figura de amor, ele não tem amor. Né, na, na criação dele, porque o amor tá contido na mãe. Né? É, sei lá, acho que é, tem, tem uma leitura da sociedade. Ah, da sociedade. Me, é, sim, da sociedade, sim, sim. dessa é, forma.
3: Talvez tenha mesmo. Eu só não consigo entender com base em que Que você chegou a, não a isso. Mas é, é, é notório. É notório que, principalmente, pô, é até meio chutar cachorro morto. Mas aqui é no Brasil a gente vê que de fato é isso. Dá, dá, dá a impressão que isso é um fato comum, mas é, é, eu me sinto um pouco fora dessa, dessa curva aí, então, porque é, é, apesar de corrigir também, mas aqui em casa, eu é que choro quando vejo propaganda de, de cachorrinho, essas coisas assim, eu acho que é, é, ten, tem uma tendência, pelo menos em volta da minha bolha, dentro da minha bolha aqui, que agora eu tô me sentindo numa bolha mesmo, depois de. Não, é que, é que ter bom ouvido. a gente conseguir
2: ver essas mudanças nas nossas bolhas, que as coisas é, estão melhorando o, no ambiente. Sim, por isso, mas
3: que tem. Uh, é, é, isso é muito estranho, porque agora mesmo com um colega nosso teve filho e ele está em outra bolha, né? Que no caso, ele é esse aí que o filho vai fazer um ano e ele não trocou a fralda ainda. Então eu, acabo, eu acabei pegando um pouco de birra, né, desses casais Doriana, aquele casal da, 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 né, da, da, de propaganda de manteiga por causa disso, né. A mulher fica lá toda estourada e o cara sentado assistindo futebol com, 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 com a lata de cerveja é. na mão e briga com o menino que o menino derrubou o copo de vidro e quebrou o copo na cozinha, qualquer coisa nesse sentido, Essa né. Essa família
4: é mais oh, Simpsons do que Doriana, né. <risos>
3: Mas isso é fato, eu vejo isso com alguma, alguma frequência, viu? Isso esses dias eu fiquei bem chateado, tava conversando com uma colega e ela. Ah, mas tô, tô exausta! E ela chegou com o um cara. Não sei se vocês já viram, mas às vezes segunda-feira eu chego no meu trabalho e algumas colegas vão chegando, vão passando do lado, e ela chegou com a cara de acabada, sabe? O cabelo meio bagunçado, assim, aí, pô, tô acabada, não sei o quê. Mas Sim, o que, que aconteceu?
2: As mulheres que têm filho. Elas é. chegam na segunda-feira, tipo, destruídas. E os caras que têm filhos chegam... Ah, porra, super descansei meu final de semana. Foi super tranquilo. Pois
3: é, mas assim, eu conheço os dois. Eu é. sei, tipo, eu conheço o cara também. Que, e que ela falou que no final assim, de cara? semana foi no supermercado e fazer compra com os três filhos. ela tem um filho de, sei lá, um ano, no colo. Caralho. E o cara tava em casa, velho. É isso, bro. eu fiquei assim... Eu, cara, isso foge de qualquer... Uh, 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 de qualquer definição, ou de qualquer tendência, porque, assim, a, a, além do que a gente pode aceitar, né, ela, ela, cara, você deixou a tua mulher ir no, no, no supermercado, que por si, é, é uma selva, né, você Muita fazer compras, é compra, da, tem assim, aquele com carrinho criança. e a criança, eu, aí sim, é simples o total, né. Se for, né? É uma se for nessa uma semana perna.
2: aqui no Rio de Janeiro, então, pode esquecer. <risos> tá tendo é o aniversário, aniversário de uma rede de supermercados famosa aqui é, Rio. É. Né, que é o um apocalipse
0: zumbi dos supermercados Imagina quando tiver, quando tiver arma liberada Aí vai, vai ser Não,
2: mas teve o primeiro óbito Já? O velhinho Teve infartou. o velhinho, né? Ah, infartou. é, teve, infartou na fila Coitadinho Nossa,
1: pois é Tenso lá, não é pra qualquer um não, hein Então, mas olha
0: Pode parecer muito reducionista isso De a gente falar Não, mas por que isso acontece, caramba e tal. Mas, cara, de fato é machismo, sabe? É, a, a explicação, ela... Parece muito simples e, né, e pequena, mas não é, porque assim, é um negócio que tá entranhado mesmo, né, cara? O
4: machismo é, ele é estrutural. Tá, cara. tá na
0: base, cara. É
2: estrutural. Tá, então, tá na base, tá lá, é lá na criança. Do, desde o momento que você ensina o, o menino a, a não ter empatia. É,
0: é. Tipo, é desde o momento que você. É, já cria essas estruturas de que o trabalho que o homem exerce lá fora, né, fora de casa ele é mais importante, mais valioso do que o trabalho da mãe, por exemplo, que porventura fica em casa cuidando dos filhos e aí você começa a ver essas maluquices, que é o que vocês percebem por aí, né, tipo, da... Da mãe, às vezes, que fica em casa, e aí, e o cara que trabalha, e aí a mãe se ferra toda madrugada cuidando de um bebê que acorda e que tá vomitando, que tá doente, e ela não vai acordar o marido, não que ela tenha medo do marido, mas porque ela tem pena, porque tadinho, amanhã ele acorda e vai cedo ficar oito horas trabalhando, coitado. caralho, entende? Então, tipo assim, tá tudo desse jeito. Então, se você vê é, isso que vocês sofrem, né, das pessoas achando que coitado de filhos de vocês, que não são, não devem receber tanto amor, é por causa disso, pô porque todos os pais, os homens, eles não servem, né, entre aspas, eles não servem pra cuidar. Eles não, so, não servem pra dar afeto. Eles não servem pra... Cara, quando eu ouço
3: né? isso, eu vou te falar. Eu fico meio... Assim, vou usar um eufemismo, mas eu fico bem chateado, sabe? Não <risos> pode eu, falar é, que é... você
2: fica puto para caralho, cara. Isso aqui é quem, esse podcast aqui... O quando tá eu aqui tô hoje. aqui, tem licença poética para a palavrão.
3: É. é poética, muito bom. Pô, cara, o pior que nunca é de mal, Assim, a, a, são pessoas boas, mas é que o cara pensa assim... Poxa... Mas você acha que isso faz bem para eles? Eu como assim, cara? Ter duas, sei lá, porque parece que, uh, parece que é uma coisa meio anormal você, você tá, sei lá, a maior parte do seu tempo com seu pai. Isso, isso é um negócio que me deixa, cara, agora poucos dias, uma pessoa muito próxima, né, que acabou se tornando mais próxima assim, ela, ela, quer dizer, de novo, uma mulher, né? Mas você acha que isso é bom para eles? mas o que, que é bom? Ele, ele mora lá, como assim? É, é, ficar longe da mãe? Mas como assim isso? É, é, eu, não sei, eu não sei, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, sabe? Eu não sei o que passa. Não, é. É, é
0: isso, é, é a percepção
3: de não,
2: que o é assim, um homem não é capaz de dar afeto. Então... A vontade é responder assim, tipo, você acha que é bom pra ele? Olha só. Primeiro não foi uma escolha dele. Ou é isso ou é orfanato, o que, que você acha é, que é tipo, melhor? Não foi uma é. escolha dele estar longe da mãe, tá? É, nós nos separamos, ok E ela teve o segmento da vida dela Que ela levou para mais longe dele uhum. Aí qual é a minha, a, as, as minhas duas opções como pai Ou eu deixo a guarda com ela Que seria também um inferno pro meu filho Porque já que ela tem uma vida corrida e tudo mais Ela teria que se virar em 10 mil lá Sim. Com as coisas dela para criar ele E eu ficaria aqui, sem poder ajudar O meu filho, não ela, não, não a esposa que se separou não, não é isso a questão a questão é, você ter, ficaria longe do seu filho E você não poderia ajudar na criação dele Aí você pergunta pra pessoa O que, que, que você acha que é plausível aqui? Eu ficar de longe Olhando ou, sabe?
3: É, mas é que eu não consigo entender As pessoas, e aí depois, depois Passa raiva, porque Que bom que todo mundo, né, que a gente tem terapia Porque uh, Depois de um tempo e hoje, hoje tá tudo mais equilibrado né Mas quando eu me separei da primeira e da segunda vez, aí você só, se, depois que se separa, tem que fazer terapia um bom tempo aí para as coisas voltarem pro lugar, né? Hoje, como já tem um pouco mais de tempo, quer dizer, meu filho já tem 15 anos, então eu já me separei, já tem bastante tempo, apesar de que ainda dá dor de cabeça de vez em quando, mas no geral, tá um pouco mais equilibrado. Mas eu me lembro que quando, né, quando a gente tem esses acessos de raiva, assim, a, a primeira coisa que eu pensava era tentar me reequilibrar, porque ele vê essas coisas, sabe, eu acho que o mais importante de tudo, é você ter equilibrado para eles verem que o mundo é normal é, que, é, que, que, que as coisas são, que a gente tem que ter uma vida tranquila, pra gente viver em paz mesmo, porque quando a gente se separa, não sei no caso do, de vocês, né, mas quando, no caso do Norris, aí, é, uh, quando eu me separei, foi bem traumático, da primeira e da segunda vez então foi bem duro, eles viram e não foi uma cena bonita digamos assim então eu tive muito trabalho né? inclusive aí com, a, com terapia e tudo e hoje com meditação para você para eles olharem para o pai deles né e verem algum e verem um equilíbrio né e verem alguma coisa mais pacífica mais em paz para eles poderem também ter uma vida mais tranquila né porque senão fica aqueles meninos sei lá qual que é o impacto disso na vida adulta deles eles acharem que é normal ver dois adultos gritando por exemplo né esse tipo de coisa ou ou pior ou pior, há poucos tempo atrás, alguns anos aqui, o, o meu filho chegou em casa com a história de família disfuncional. Eita que ele porra. Ouviu em algum... Aí, aí, de novo, eu fiquei... Vamos falar, usar os eufemismos. Aí eu fiquei meio triste nessa época. <risos> <risos> Primeiro, uma criança de, sei lá, 10 anos não sabe o que é disfuncional, sacou? Alguém falou pra ele em algum lugar. Aí eu falei, melhor não saber, porque eu não... Eu, eu não quero que a o brigo, então deixa, vamos deixar de graça essa daí, deixa de graça, e eu fiquei meses, sabe, porque você tem que desconstruir essa imagem e explicar o que que é disfuncional, é aquilo que não atende aquela função, e a família dele, ou a, né, a nossa família aqui, ela atende a função principal, todo mundo se cuida todo mundo, se gosta, e a gente tá construindo uma coisa bacana pra todo mundo no futuro. Isso é funcional, não é disfuncional, porque não, a gente não é... A gente, não né, segue um padrão, pai, né? mãe, filhinho, com aquela cerquinha bonitinha e gramado
4: na porta de casa.
0: As pessoas são muito cruéis, né, cara? Puta que pariu, cara. Como é que tu fala aí, negócio é, desse eu, com a eu criança? Eu
4: ter essa paciência aí, porque eu sou... Vem de família italiana, eu sou italianão, eu falo besteira, xingo. Se o Miguel vem perguntando no profissional, eu vou falar quem é o puto que vem falar essa merda pra você. Eu,
3: eu já... Mas eu falei, tá? É porque agora, hoje, tá tranquilo, tá? Hoje tá muito. Hoje tá muito tranquilo.
4: Né? Eu acho eu que é. Você comentou da criança ver, né? Às vezes algum atrito, assim, da gente tentar buscar o equilíbrio. Eu acho que é, é, é muito importante a gente buscar sempre o equilíbrio, mas eu. Hoje em dia, eu já não fico mais. Tentando esconder, respirar fundo, assim, fingir que eu tô equilibrado, que eu tô pensando racionalmente. Eu já falo pro Miguel, ó ah, Miguel, eu tô nervoso, eu acho que eu não vou tomar as melhores das decisões, mas eu... isso daí me afetou e eu tô assim. Então, por favor, me dá sossego, vai pro seu quarto, me deixa aqui, <risos> deixa eu ouvir um podcast, assistir uma série, lavar louça, espairecer. Lavar louça é bom, lavar louça é bom. sai de perto que... <risos> É, a, já, já eu
2: tô bom de novo, tô calmo. É, a, a, é. Minutos atrás, antes da gente começar a gravar com vocês, né, a gente tava falando sobre exatamente sobre como a gente lida com as nossas emoções e ah. como a gente apresenta nossas emoções para os nossos filhos. Sim. E aí a gente tava concordando aqui, que é um fato? Inédito, inédito quase, <risos> quase Quase cometa Haley. Que é, é tão assim ao nosso ver é tão pior esconder nossas emoções dos nossos filhos do que estourar né simplesmente é, ficar chateado ficar puto ficar nervoso ficar é, triste ficar eufórico na frente deles entendeu Porque eles têm que vivenciar isso também é eu acho que tem que ser autêntico mas a
0: gente tem que entender que a gente é a gente é um modelo né? A, gente, a gente é o filtro do mundo pra eles, né? Então, é, tipo, se eu, a gente eu não tô tá... falando da
2: gente, toda vez que a gente ficar com raiva, é, a gente explodir. Eu... É, que é aquela Mas coisa assim, a tipo, gente se, fica... a gente tá,
0: se a gente tá desesperado, assim, é. tipo, pra uma situação política atual. Aí, cara, fudeu, estamos desesperado, meu Deus do céu, não é o fudeu, o mal ganhou. Tipo assim, a Aí gente, tem que, ser, a gente <risos> tem que ser minimamente um filtro para as nossas crianças pra não apavorar elas deixar elas em pânico também, né? Mas elas ah, não precisam é saber apavorar. o que, que a gente. Opa, <risos> opa!
4: <risos>
0: Mas a gente, né, tem que, na medida do possível. Ser genuíno, eu acho que a palavra é essa, né? Ser genuíno com o que a gente tá sentindo.
2: Não, assim, a gente. Provar, e assim, eu não quero apavorar o Noah, mas fatalmente eu vou tentar tirar ele do Brasil e vou ficar aqui pra dar um ruim aí. <risos> Pera aí, como assim? Eu vou matar gente.
0: Ah, é? é. Pegar em armas. Vou pegar armas. em armas. Vou pegar uma foice. Evolução armada. Sair por aí. É, meu,
2: meu irmão. <risos> É porque as pessoas que me oh, seguem. O episódio político do passado. É, a, galera vem, que é a galera que me segue. A galera que me segue no Twitter. O cara Twitter, já tá me dando um golpe aqui me no Me segue no podcast. Facebook. Fica. Pô, Tiago, mas você é tão mais agressivo <risos> no Twitter <risos> e no Facebook. Eu falo, querido, você não tá vendo nada. Na, na minha casa tá todo mundo assim. A gente vai pegar facão, vai pegar o que tiver na frente e vai matar a gente. Você não <risos> <só> tá entendendo. <risos> Entendeu? Porque na minha casa a galera é comuna. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Na minha casa a galera é comuna. E se quiser meu endereço, meu irmão, pode vir. Que isso, companheiro. Vai dar ruim pra tu. Tirando uma pessoa, né? Hã?
0: Tirando uma pessoa lá.
2: Meu irmão, se tu colocar um nó na frente de qualquer fascista, ele enfia lhe a porrada no fascista, tenho aí E a mão do nó é pesada. Ô...
0: Mas vamos lá, vamos voltar aqui, né? Vamos recuperar do golpe aqui. Agora eu tô o melhor. Podcast.
2: <risos> tô mais calmo. Eu precisava falar.
0: Agora, assim, é, é interessante que a gente fica fazendo esses paralelos com a maioria do que a gente vê aí fora. Até em filme também, né? Que é a cultura da mãe solo que dá tudo, conta de tudo sozinha. E é o que vocês estão relatando aqui. E, e, e é exatamente isso, né? Tipo, não tem nenhuma diferença. E nem deveria ter, né? mas é, eu fico pensando assim o que que a gente já fala muito também do que que a sociedade tá fala sobre vocês ou comenta ou traz de bizarrice para os filhos de vocês mas o que que no dia a dia ali né tipo como é que funciona tipo sei lá teu filho está doente e você simplesmente não tem com quem deixar o seu filho e aí você tem que faltar o trabalho ou então você vai levar o seu filho no pediatra e não tem ninguém outra, nenhuma outra pessoa para levar o seu filho no pediatra como é que é esse esse dia a dia com vocês aí no trabalho?
4: Aqui comigo eu sempre deixei bem claro em todos os trabalhos que eu entrei depois que o Miguel nasceu de que eu vinha com o um conjunto. Uhum. E, inclusive no meu trabalho, muitas vezes o Miguel teve que ficar comigo lá. né?
0: Ah, no, tá.
4: Social, por exemplo. No, quando eu me mudei para Campinas, eu estava trabalhando numa empresa de aplicativos, para criança, inclusive. E E aí eu consegui... Por ser um ambiente também que é interessante para quem trabalha lá de ter a criança ali junto, né? E ele era um agregado ali.
2: E já tem um beta dele, né? Ele
0: ficava
4: lá comigo lá e.
0: Já tinha tipo, carteira assinada.
4: Tinha algumas pessoas que olhavam torto, tinha pessoas que amavam. O Miguel, super simpático, ele chegava, cumprimentava todo mundo. Ele era muito mais simpático do que eu, porque eu chego, eu vou no meu, na minha cadeira.
2: <risos> Entra mudo e sai calado, né? <risos>
4: Eu, eu eduquei bem, mas...
0: Eu você ando, não se educou muito bem, não.
4: Eu é. <risos> é. É. E... Mas assim, sempre foi muito claro isso, pra... tanto para o meu empregador, quanto para os meus colegas. E hoje, acho que por ter esse posicionamento de não arregar, não dar para trás, eu consigo ter essa liberdade. E é um privilégio, aliás. Né? Tem que deixar bem claro isso. Porque eu tenho um trabalho que é... De certa forma, qualificado, né? Que precisa de graduação, precisa de algum estudo e eu consigo uma flexibilidade, né? Por se envolver tecnologia e criatividade. Ah, às vezes alguém olha torto, às vezes eu finjo que não vi e é isso. Cada um vai, vai a gente vai dando o jeito que dá.
0: Agora, é um negócio que eu, que eu achei interessante, curioso, vamos dizer assim. É que você falou, não, todos os meus trabalhos eu sempre vou deixar isso bem claro, que é um conjunto e tal. E eu fiquei pensando assim, cara, é, tipo, você precisa realmente falar isso, né? Você precisa realmente deixar isso claro, porque não vão te perguntar. Uhum. Agora, se for uma mulher, vão perguntar, você tem filho? Como é que é? Não sei o quê. Mas pra você, não vão perguntar se você tem filho ou não numa entrevista de emprego.
4: É, não. eu, no meu caso, eu sempre cavei os empregos que eu queria, né? E eu sempre usei minha rede de contatos e tal. E, e também o blog me abriu muitas portas, né? Então, como eu já uhum. falo de paternidade, já falo de filho, por exemplo, uma empresa de aplicativo infantil, isso me ajudou a conseguir um emprego. Então, todo mundo já sabia, não me perguntavam mesmo, né? E, e depois, quando eu fui trabalhar numa agência de publicidade, era um amigo que já me conhecia e via que eu criava conteúdo, né? o blog e tal. E aí, fui trabalhar lá criando conteúdo e redação publicitária. Então, eu sempre consegui os empregos com, é, com pessoas que já me conheciam de alguma forma, conheciam o meu trabalho então pra mim é isso que eu falo de, é, de ser um privilégio né não é uma coisa assim que eu tive que, sei lá, entregar o currículo em um monte de lugar e pedir para me chamarem, foi uma coisa mais orgânica mesmo
2: é, no meu caso a galera não me pergunta se eu tenho filho, mas eu já eu tenho, tem que pegar o meu o Noah na creche, porque deu ruim na creche Qualquer motivo vai sair mais cedo. Eu não falo que assim, ó, oh, eu posso ir. Não, é tipo, ó, oh, tô indo. Aham, uhum, aham. Uhum. Não, não tem, não tem. Ah, você tá indo aonde? Só tô indo pegar meu filho, acabou, não tem creche, eu vou lá pegar ele. Ah, mas e. Não, mas e não? Eu tô indo lá. Se eu tô indo lá é porque não tem ninguém pra pegar ele, né, querido? Eu tô indo lá de sacanagem, né? Porque eu é, quero eu dar um. Eu tô indo lá rolé. porque eu
4: não tô afim de trabalhar hoje. <risos> é, então. E aí, eu, as pessoas que me contratavam sabiam que eu tinha filho, mas não sabem o que, que isso implica muitas vezes. Então, às vezes, tinha essa questão de. Ah, mas você vai lá, ah, mas não tem como outra pessoa ir, mas a reunião é muito importante. Então, às vezes eles não têm essa dimensão do que que é ser pai, né? Sabe que eu sou pai, mas não sabe o que é ser pai. E, Mas eu tenho a mesma postura aí de falar, eu vou e acabou, porque é, é o que tem. Não é uma escolha minha, não é uma escolha do meu filho e, e é o que dá. A gente dá algum jeito. Minha vida é toda de improviso, então eu sou muito hábil para Dessas escorregadas.
3: É, a vida de todo mundo que tem filho é mais ou menos por aí, né? Eu dei uma minimizada nesse problema há uns, sei lá, dez, mais de 10 anos. Eu comprei uma moto que era para ajudar a me locomover. Porque aqui em Brasília teve uma época aí que simplesmente explodiu de comprar carro e a gente não consegue se locomover. E teve uma época meio chata na escola do Diego... Que ele tava sendo vítima do bom e velho bullying, né? Puta, cara. Então eu tava... Meu celular tocava e... Eu ficava meio desesperado, porque eu ficava... Meu Deus, de novo, né? Aí não, não, não falhava. É mais ou menos assim. O senhor é o pai do Diego Lucas. Aí eu... Meu Deus, de novo. Lá vamos nós, né? Ah, Aí quatro da tarde, o escritório... Bombando. Pegando, tá bombando, tudo explodindo. E o, o Diego... É, se machucou na escola, Ela vou eu, pego a moto e lá vamos nós, né? Aí cruza a cidade 20 quilômetros, aquela correria Caramba, no,
2: Caraca! É, mas é, Bra é, é Brasília, né?
3: É Brasília, né? Brasília.
2: A Brasília, Brasília, irmão, é, é tudo. Ah não, tá na Asa Sul Ah não, isso aqui é na Asa Norte
3: e aí, é, tipo... é que eu não moro em Brasília, eu moro numa cidade pro satélite, né? Eu não moro em Brasília Cê, porra,
2: Pior ainda, né? É, pior né cara? Ainda, maluco.
3: é só se for rico pra morar lá, né? Não é o meu caso aí <risos> Como eu, moro, eu trabalho lá no centro Eu moro aqui, aí a sei lá, mais ou menos uns 18 quilômetros, então eu pegava minha moto e vinha pra escola, aí eu já conhecia todo mundo da direção, né, aí, o que aconteceu dessa vez, o que, que aconteceu, aí brigaram, brigaram, os assim, meninos bateram no Diego de novo. Caralho. Isso aconteceu muito, não vamos falar o nome das escolas aí, mas aí, eu deixava ele meio, meio aliás, eu deixo ele meio, deixava, né, uma hora mais ou menos, e ele entrava na escola e o pessoal ia rezar, e tinha bandeira, um negócio super bacana, e daqui a pouco ligavam e o Diego tomou uma sua na escola. Aí lá foi eu quatro horas da escola tarde. Escola de
2: famílias tradicionais brasileiras, né? Enfim, <risos> não
3: vamos entrar nesses detalhes, mas enfim, é mais ou menos por aí. Eu, uh, talvez uh, seja meio off-topic, mas olha, eu fiquei tão chateado que eu tirei ele da escola, não porque ele apanhou muito, mas é porque os caras lá, um belo dia, eu reclamei tanto na escola, falei, gente, vocês... Meu filho não pode apanhar desse jeito aqui nessa escola, né? Vocês estão tá, tá demais. Eu acho que eu reclamei muito, reclamei até com o monsenhor, não sei, o chefe lá da escola, mandei um e-mail lá, bem, bem, bem objetivo, bem grosseiro mesmo, né? Aí eu falei pra ele, pô, todo dia meu filho tem que apanhar nessa escola aí, quer dizer, o cara reza e depois entra na escola e toma um pau. Aí começaram a dar advertência pro meu filho.
0: Que é? isso, brother?
3: Não. Cara, meu filho tomava uma advertência por semana, uma vez, tô, aí ele ia ser expulso, né? Aquele esquema, né? Uhum. Preparando a
0: assim. cama, né, cara?
3: É, aí eu acho que eu falei, cara, não vai rolar. eu tirei logo da escola, tava fechando o ano, tirei ele da escola, porque eu vi que tava ficando meio... Tava ficando chato, né? Tava ficando chato. que meu filho, é, eu não sei, em muitos casos, né? O, 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 a gente aqui é, acaba sendo muito pacífico, e ele é muito pacífico. Eu acho que o pessoal exagerava um pouco e abusava um pouco da, 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 da paz que ele emanava, e aí não tinha, não, não tinha jeito, né? o pessoal batia muito nele, aí uma vez mudaram até as regras da escola, porque como, como eu deixava ele, sei lá, 10 minutos antes da aula, aí ele, ele entrava para a aula, para a sala, e um, um desses dias, que foi basicamente o dia que eu decidi que ele ia embora, ele entrou para a sala, e tinha outros alunos lá um pouco... Né, agressivos, fecharam a sala, pegaram, dois meninos pegaram e ele de porrada. Que
0: isso, rapaz.
3: Bateram muito nele. Aí, o que, que aconteceu? A partir daquele dia, mudaram a regra da escola, que não podia mais entrar na escola, vocês tinham que ficar tipo no limbo ali, entre o portão de entrada... Da escola e o portão do... É do, tipo assim, eu não, eu não
2: quero ter responsabilidade é, se as suas é. crianças estão se porrando na rua.
3: É. É, eu, não, eu só pensei isso, tá? Não, <risos> mas eles não estavam na rua, eles estavam do lado de dentro da escola, naquele pátio gigante.
2: Só que aí todo mundo fica ali, né?
1: É,
3: mas você não pode entrar na sala, porque aí as salas ficam lá em outro, gal... é, em outro pavilhão, aí tava tudo trancado, aí não podia mais entrar. Aí eu acabei, no final do ano, falei, cara, não dá, não dá porque eu tenho que trabalhar também, né? Apesar de o pessoal ser muito compreensivo com relação a essas coisas, mas isso de sair com essa frequência acaba, acaba, acaba sendo chato mesmo, né? E sem contar da questão física mesmo. Fiquei preocupado de, em algum momento, alguém machucar ele é, de uma forma mais, é, mais grave.
2: Correndo o risco de ser repetitivo, eu tenho 95% de certeza de que em quem essas famílias dessas crianças votam.
0: <risos> olha só. O é polemicão, olha só.
2: Não é, não é questão de polêmica, cara, é questão pera aí, de raiva. Olha
0: só, peraí, eu tô percebendo. Mas eu só queria levantar um ponto aqui que o Rafael já levantou lá no início do programa e reconheceu que, tipo, realmente é admirável a, a paciência do Marco. Que, olha, se os meus filhos são porrados na escola, mas eu não, eu não respondo por mim não, hein. Se o dar... é
2: porrado na escola, eu provavelmente eu rece receberei uma advertência. Ó, desculpa, dar... seu filho matou alguém na porrada. Lá. Não é tão bonito <risos> assim. Receber,
3: né? Não é tão bonito ah, assim. Tá. Né? Na verdade, é porque eu trabalho num tribunal, sabe? E eu vejo o que acontece. Eu, eu vejo muito essa questão das responsabilidades. O que acontece com as pessoas, <risos> entende? Ah.
0: Então eu vejo que.
3: Cara, se... você não tem ideia. Uma vez, uma dessas vezes eu não gostava muito, por exemplo, que a mãe dele fosse lá na escola, porque ela, 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 ela é um pouco mais agressiva. Um pouco mais é A mãe do Diego é um pouco mais agressiva. A mãe da Mariana é tranquilona, mas a mãe do Diego é um pouco mais agri... assim, digamos assim, mais assertiva, né? E um dia ela foi na escola.
1: <risos> e os meninos passaram
3: lá, e, né? E os meninos... Aí meu filho falou, ah, foi aqueles ali que me bateram. Aí, aí pô, eu fui lembrar, gente, eu, né? eu trabalho no tribunal, né? Por acaso, a, a minha companheira, ela é advogada, então a gente eu sei bem o que acontece nesses casos. Aí eu só peguei e separei ela, porque ia dar, ia dar BO, ia dar problema, <risos> e só que se for, Cara, a gente se ferra depois, tá entendendo? É, talvez não a gente ainda. Não, é, uma das questões dessa, do, 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 talvez não seja o, o caso do Rafael, mas uma das questões é que como você cria, né? O seu filho, você, ele, ou no meu caso, meus filhos. Tem uma, tem uma questão. Uh, legal, envolvida nisso aí também, tá? Claro. Né? E vou te falar, advogado é caro, nossa, não... advogado é caro, porque às vezes tem um litigiozinho aqui e ali, aí do nada aparece aí uma continha de 5, 10 mil reais, isso faz Ixi. parte da nossa vida. Ah, entendi. Isso faz parte, de você se separou todo mês ali, ó, dia 5, PA pra cá, PA pra lá, não tem conversa o sinal é a única coisa que não tem fiança. Você não pagou, atrasou, a mulher vai na delegacia, você vai preso e não tem conversa. Então tem muitas questões legais em, em, que né, é, estão diretamente relacionadas à nossa, a essa questão de, de cuidar dos filhos, sabe? Isso tem que ser bem divulgado também.
4: E eu acho que escola é um, é um lugar muito interessante para para gente que é pai solo, né? Porque, embora tenha todos esses problemas, uh, eu vejo muito assim que é, é quem divide um pouco comigo a, a responsabilidade do Miguel. Então, quando eu saio para trabalhar e o Miguel vai para escola, é tipo um alívio, porque é um trabalho que eu tô dividindo com outra pessoa, né? Com certeza. Da, da educação. Dele. E acaba tendo essa função meio assistencialista mesmo, né? De ser um lugar que acolhe, que ensina, que socializa, o que para mim é super importante na minha condição atual e só que eu também por ser talvez por ser participativo tenho alguns problemas com a escola do Miguel também, porque o Miguel é uma criança que ah, ela é um pouco mais distraída ela gosta de passear, não gosta de ficar sentado, não gosta de fazer a lição, então volta e meia ele sai pra beber água e não volta fica andando, porque ela tem um Eita. bosque e ele gosta de ficar passeando, e às vezes ele apanha nesses casos também ele tá andando sozinho pega um aluno mais velho idiota e bate nele e para fazer alguma graça passa o pé e também tem vezes que ele fica passeando e as professoras vão atrás dele buscar para ele voltar para a sala e aí ficam pedindo para ele voltar para a sala implorando lá aí ele não volta e aí me ligam para ir buscar ele toda vez que meu telefone toca no trabalho já me dá um gelo no coração de, de saber que é a escola dele às vezes é conta, mas às vezes é a escola. <risos> Você
0: fica até e aliviado é, quando é conta, né? <risos> é,
4: é, e teve uma época que o Miguel não tava nem um pouco afim de entrar na aula. E mesmo eu conversando com ele sempre e tal, conversando com a terapeuta e tal, e me ligavam mais ou menos duas vezes por semana para ir buscar ele antes da hora. Aí é, teve uma hora que eu falei assim, ó, o Miguel não tá entrando, mas ele tem que estar tá na aula, vocês... Estudam, né? Pedagogia, estudam licenciatura, vocês têm que saber lidar com criança. Não dá para tudo vocês ficarem responsabilizando o pai, pedindo ajuda pro pai, até porque isso tira a autoridade, né? Do professor, da escola. Tipo, ah, você não obedece, eu vou chamar seu pai. Porra, não é assim, né? Oh, a criança, ela tá ali, tá que quer aprender tem que entender que o professor é uma autoridade, ou o professor tem que saber dialogar com essa criança tem que entender o que está acontecendo, porque ela não quer entrar na sala tal. e eu acho que quando a gente é mais participativo até, pelo menos a minha vivência a escola meio que fica mais aconchegada de falar para ir buscar e tal coisa do tipo e é complicado porque no nosso caso de pai solo pegar o filho na escola mais cedo significa que você vai acabar com toda a rotina de trabalho, porque você não tem com quem deixar, ou você tá muito desesperado, vai ter que arranjar alguém, você vai ter que acionar uma rede de contatos, e, tipo, desordena toda a vida, né, tanto da criança quanto da gente, pai. E eu acho que é, a, a escola tem que, a gente tem que ter um pouco de sorte, né, mas muita conversa com responsáveis, porque ela acaba sendo mesmo um, um, aux, um auxiliar, né, na educação do nosso filho e da gente também na nossa vida, porque a gente não poder contar sempre com um outro companheiro.
3: É, eu, eu, eu entendo que a escola talvez por causa da minha própria formação, né, ali a gente que vem, quem, quem veio ali dos anos 80, o Brasil não era muito rico nos anos 80, é... Assim, faltava muita coisa por aqui. E eu acho que a, o conforto e a paz, essa tranquilidade... Esse certo conforto, que também conforto não é exatamente a palavra mais, mais, uh, mais correta. Mas, assim, essa paz que, que eu tenho hoje, de, digamos assim, ter uma certa flexibilidade na vida, é porque eu estudei, estudei bastante, estudei pra caralho, pô. Então, quando eu vejo hoje que a gente... Eu vejo que eles não têm o mesmo gás assim para estudar. Eu vejo que, sei lá, o Diego de vez em quando ele pega uma recuperação aqui, uma recuperação ali, eu sempre lembro que isso tem um custo lá na frente. Então a escola para mim é, cara, eu sou muito exigente em relação à escola, porque eu não consigo ver uma alternativa de sucesso na vida, a menos que tenha uma herança, né? Não é o meu caso. Mas se você não tiver herança, se você tiver que se fazer sozinho, cara, você vai ter que ralar muito e tem que estudar tem que estudar de verdade, e eu não tenho visto isso como sendo uma constante hoje nas escolas, né, muito pelo contrário, o Diego às vezes, o Diego até que tá melhor agora, mas de vez em quando, para estudar matemática, eu lembro que às vezes chorava aqui, que eu não quero estudar, que eu não quero, né, chega atrasado na escola, aí liga pro pai, ó, oh, não pode entrar porque chegou cinco minutos atrasado, aí eu fico sem argumento pra falar alguma coisa com a escola, porque de fato, você tem um horário lá, né, Uhum, então, uhum. Você, vai falar, você vai falar o que pro cara? Falar, pô, o moleque tava passeando olhando pra é, a, andando com as mãos no bolso, ouvindo música indo pra escola, perdeu o horário, é isso daí Sim. então eu acabo sendo um pouco sei lá, talvez até um pouco exigente ou intransigente com esse lance de escola que tem que ir mesmo e vai ter que estudar porque eu não consigo ver alternativa eu tô aqui hoje, mas eu não sei se eu vou estar aqui amanhã e quando eu sair, como é que eles vão ficar, entendeu?
4: Eu acho assim, também depende muito da, de professores, né? Por isso que eu falo que envolve um pouco de sorte. O Miguel, ele sempre estudou em escola pública. Eu nunca tive condições de escola particular para ele. E, por exemplo, o primeiro ano ele teve uma professora que era um pouco novata. No segundo ano ele pegou uma professora que era maravilhosa. Tipo, chamava para conversar, explicar, entender os contextos da família e tal. Legal. E todas as escolas que ele foi também. É, é do lado de, de comunidades, né, bem periférico e tal. E essa, inclusive essa professora do segundo ano foi quem, assim, me deu um lampejo de esperança no mundo e me fez <risos> estudar pedagogia, que agora eu tô... Olha oh, só, que legal. Graduação, minha segunda. E, e aí no terceiro ano o Miguel teve uma professora que é extremamente tradicional e tem um... Pouco mais de dificuldade para lidar com crianças um pouquinho mais fora da caixa. Eu e o Miguel, por exemplo, a gente tem diagnóstico de TDAH. E eu acho que não é um problema, eu acho que é muito divertido ser TDAH, inclusive. Mas é uma grande dificuldade de lidar com rotinas mesmo, com coisas repetitivas e, e tal. E isso afeta muito a escola, né? Tanto que a maioria das pessoas que tem diagnóstico de TDAH acontece quando a criança vai para a escola, né? Que percebe que ela é bem diferente dos outros alunos. E
3: no é, minha mãe
4: aposentando. Assim... É, é isso. Acho é, que a gente mãe... teve a sorte de encontrar alguns professores bons.
0: Sim, eu acho que é uma discussão que é muito mais ampla né, do que o que a gente está tentando fazer aqui, até porque envolve educação, e eu mesmo tenho várias críticas em relação ao modelo tradicional de escola que... de ensino que se. Tem hoje, né? Mas é, eu acho que é importante no sentido de que é o que o Rafael falou. Acho que no fim da conversa é isso: a criança ela precisa de outros modelos de, 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 de vínculo, precisa criar vínculo e ter outros modelos de referência que não são que não só a gente, né? Então eu acho que esse papel é importantíssimo, desde que seja uma relação minimamente saudável, né, cara? Bom, a gente tá aqui já chegando já no finalzinho do nosso episódio. Vocês têm alguma coisa que vocês queriam falar agora pra finalizar a pauta?
1: Eu tenho Ou... uma pergunta. Ah, você resolveu participar Você ah, tá aí? Caraca! Não o aqui, não, tava Vitor tava aí. Achei que tinha ido ao banheiro. Então, é... uma pergunta pro Marcos. Uma Marco. Per... Marco. Eu pensei fiquei pensando em diversas formas de fazer a pergunta, mas eu não achei nenhuma forma interessante e inteligente de fazer. Então eu vou fazer de qualquer maneira mesmo, tá? Vai da maneira burra, então. É... Bem. Qualquer maneira. Burra, não. <risos> Alguém já Falou com você, ofendeu, deu alguma intenção errada ou alguma coisa que você não gostou pelo fato de você ter dois filhos de mães diferentes?
3: Todos os dias. Eu vou, ó, vou até falar devagar, porque se você precisar cortar, fica à vontade. Não, pode chegar todo mundo. galera Quem ouvir pode não gostar muito. Mas uh, te pô, eu nem sei se, você, se é o caso também de vocês, mas no geral o pessoal que vem de igreja tem, tem um pouco de, de, de tem uma crítica um pouco mais ácida em relação a essa condição de que eu tenho de. Quer dizer, eu nunca fui casada, a verdade é essa, né? Eu nunca,
0: nunca Já casei, tá errado, isso, né? Pra eles
2: você já tá errado aí.
3: É, só, se, e, só Desculpa, se, eu sei que talvez a eu. O galera da igreja só, só fica
2: chateada se você não for o Bolsonaro, que tem três casamentos e três filhos, falando uma casa de casamento, né? Sei lá. <risos>
3: ah, não, é, eu nunca casei, eu, né? morava junto, namorava, etc, etc, e aconteceu, né, uh, mas eu vejo muito, muitos colegas, assim, que têm essa, essa visão mais uh, cristã da coisa, que tem que estar tá casado, tem que ter aliança no dedo esquerdo, não pode nem estar tá no dedo direito, tem que estar tá no dedo de esquerdo, já tem que ter casado, essas coisas tudo, esses caras fazem comentários meio chatos, né? uma vez uma colega minha falou assim ah, você acha muito bonito, né? eu não, não, não acho bonito é um, é um fato da minha vida eu, eu, quer dizer, aconteceu eu é isso, pô, Andor, não tem escolha cara, é tipo Ai, é que cara. Nem o pessoal fala, da ah, que você não sente tipo, saudade da balada, cara, eu nem sim mas o que é balada, meu filho tem 15 anos meu, eu, eu, eu tinha 22 anos basicamente quando meu filho nasceu eu não, fui, né? eu não, não tive esse negócio de pô, balada essas quando coisas, a pessoa
2: fala, assim, você é... acha bonito eu falo, eu casei pra me
3: separar é. é, é,
2: cara, eu é, estava é, planejado, eu casei e falei, olha só, em seis
3: anos a gente se separa, beleza? É, é que nem moto, cara, se você anda de moto só depois de foda, um aquela porra vai cair, velho. <risos> é. é porque eu tenho uma bicicleta, eu caí esses dias e me arrebentei, então é mais ou menos isso. <risos> né? eu, eu talvez não vá pro céu por, por, por esse comentário, mas <risos> muitas dessas pessoas que me falaram isso hoje estão separadas numa situação igual, ou pior, porque tá naquele caso do marido que não troca nem a fralda, o cara, no, de 15 em 15 dias, ele aparece pra levar o menino pra tomar sorvete. E tira foto no Instagram. <risos> uma colega esses dias, exatamente uma dessas aí, que reclamava tanto, falava que era uma coisa meio feia, talvez, até, né? Ela se separou esses dias, e a filha dela tá passando por um momento bem complicado, porque não foi uma separação legal e tudo. E assim, o que eu entendo é, cara, faz parte da vida, velho. Casar e separar faz parte da Isso vida. Aí, né? Eu não vejo por que, que eu me sentiria culpado de um dia eu falei, cara, eu não consigo mais viver com você. Então eu vou pra outro lugar, cada um na sua. E você vai no churrasco e tem que ouvir essas coisas. E às vezes é chato. E, mas eu nunca falei palavrão pra ninguém. Eu só pensei, mas eu Eu, eu, eu percebi,
0: eu já percebo né? que você consegue não falar
2: palavrão, é verdade. Jamais é, conseguiria.
3: É, é, porque é foda também, né? Se for, se for todo mundo. Acabei de ouvir o se foda. eu for reclamar, eu nunca mais ia ter, eu não ia ter amigo, sacou? Porque. <risos>
2: Não, mas a gente teve, um, teve uma limpa recente na, nas amizades, né, Vitor? É, é sério, era... a gente teve uma limpa. Não, nem, nem por causa de política, não, mas por causa de paternidade mesmo. Ah, é? É, a gente teve uma limpa recente. Aí paternidade, paternidade ausente? E, esse aí finge que nem existe. Eita porra, hein? É, esse
0: Eita, aí é bom. Porra. Esse aí tem que ter. Vou nem dizer o que tem que ter. Mas é. Mas olha, quando você fala isso do Marco de que a, ah, poxa, as pessoas que já criticaram, toda numa situação até pior e tal, tipo, você tem que pensar que na verdade pro cara tá, tá de boa. Tá ruim é para a mulher que provavelmente ficou na merda e pro pro filho ou pra filha que tá ali sozinho sem o pai, mas na maioria dos casos, o pai tá de boaça. O cara tipo, que se foda, vai lá procurar seus direitos, eu vou pagar a minha pensão aqui todo mês e Quando paga? E, quando paga, né? E, tipo, de 15 em 15 dias sou super pai, né? Tipo, sou o herói dos meus insta, filhos. Instapai. Instapai. Então, tipo.
3: É cara, foda. É, isso não vai entrar no, Isso não vai entrar na minha cabeça nunca. Isso não vai entrar na minha cabeça. Nessa vida, talvez na próxima, sei lá. Mas nessa vida, <risos> porra, velho. Entrou na chuva, tem que se molhar, pô. Aí você entra na chuva e. Cara, não troca a fralda, velho. Tem cara que não troca a fralda, velho. Porra, que você tem.
4: sabe que isso não me incomoda tanto. A de não trocar a fralda. Eu sempre me incomoda muito mais um pai é agressivo ou coisas do tipo mas esse pai que não troca fralda não me surpreende porque é isso né? a paternidade é uma relação, se constrói no dia a dia nas coisas que você faz, se você não faz você não sente falta, porque você não construiu isso, né? essa ponte então pra ele não afeta igual afetaria a gente, por exemplo sei lá, ficar um dia longe sem, sem o cheiro cara, mas olha de... só,
3: você de... falou aí, eu vivo numa bolha mesmo, porque eu não conheço pais agressivos, ou eu, então eu sou cego totalmente cego, que eu não, não consigo me lembrar de um pai agressivo com, 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 com os filhos ou, ou perto de mim, pelo menos eu acho que eu vivo realmente numa bolha, para mim o pior mesmo é a fralda, que eu vejo as mulheres passando as noites em claro e o cara dormindo lá, isso é, isso é o pior eu acho que eu vivo mesmo em outro planeta, qual é, é, talvez
4: né eu, eu gosto até de, de lembrar também que essa questão de paternidade e maternidade, eu acho que não dá pra gente esquecer que ela é construída, né? Historicamente, socialmente. O que hoje a gente acha inconcebível, antes era normal, né? Antes nem a mãe cuidava, era a ama de leite. A ama de leite não cuidava dos próprios filhos, cuidava só da daquela que era a função dela, obrigatória. Vai mudando o tempo todo os papéis, não? Né? Eu espero é que verdade. cada vez mais os papéis sejam equilibrados. É uma pena que ainda não seja o padrão, mas acho que aos pouquinhos está tá indo.
0: O ser humano é muito cagado, né? E é com essa frase que a gente vai ficar nessa nossa pauta aqui. Que o ser humano. Tem que humano acabar o ser humano. Não vai demorar muito não. Do jeito que tá, né?
2: Indicações Supimpas!
0: Muito bem! Agora estamos aqui no nosso bloquinho de indicações Supimpas e eu quero saber o que, que os nossos convidados queridos trouxeram para compartilhar conosco!
3: Mais recentemente, minha filha está mexendo no Scratch. O que, que é isso? Que é um programinha para. É, né? é uma linguagem de programação para crianças. E? Opa! É... É lúdico, ela sozinha. Eu mostrei um dia e ela chega em casa à noite, pega o computador, senta no cantinho e fica lá fazendo cartãozinho para a mãe dela, essas coisas assim super lúdicas. né? Então, eu acho que uh, é, super, é um passatempo super legal para pais e filhos. E o site é scratch.mit.edu. Uh, uh, é bem fácil de achar, na verdade. E bem fácil de trabalhar também, né? A gente passa boas noites aqui, eu e ela, brincando de fazer cartõezinhos e, 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 e dancinhas, né? Cartõezinhos e dancinhas e vídeos no Scratch.
0: Pô, maneiro, cara. Maneiro. E aí, Rafa, tem alguma coisa aí?
4: Tenho duas dicas. Um é livro, é uma ficção, chama O Menino Feito de Blocos, é de um cara que chama Kate Stewart, e é legal que ele conta a história de uma família que a criança é autista e o pai era super mais envolvido com o trabalho a mãe é sobrecarregada até que dá um basta, eles se separam e o pai vai tentar reconstruir a relação com o filho dele e eu acho legal tanto essa questão do pai buscar né, construir essa relação com o filho como também como ele consegue construir e é através de videogame e o menino autista, ele tem uma habilidade muito grande com Minecraft, né que é um mundo é um pouco mais controlado, tem suas regras, é muito mais envolvente do que o mundo real para uma criança autista, né que o nosso mundo é caótico. E é um livro lindo, eu li há mais ou menos uns dois anos, mas é uma história que marcou bastante, eu achei bem bonito, eu recomendo. É uma literatura bem fácil, você lê rapidão e pra gente que é pai assim, pai solo tal, ele traz uma visão muito interessante dessa, dessa relação e a segunda dica, aí já é um, uma coisa mais antiguinha, é um filme é o Kramer versus Kramer puta, tá
1: é indicação
0: <risos> <risos> que calzeiro da porra tem tenho que indicar porra nenhuma então Fala, eu vou deixar é, pra
4: você falar depois Não, não, eu vou pode dar uma... falar, não, eu não, tenho não, quatro eu filmes não, 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 agora você vai <risos> eu falar tenho quatro filmes. E eu vou dar outra dica, então, que é o filme O Campeão Que também é de um, de um pai Que criou o filho sozinho Infelizmente não tem na, naquele serviço De streaming onde todo mundo acha e... Mas você consegue achar em Locadoras Suecas
2: o Campeão é aquele filme antigaço?
4: Ah! É, nossa, filme triste pra caraca É o filme mais triste da história
2: É o filme do... Não campeão, não é campeão. Assim, campeão. É um cara, não faz isso, isso mesmo não esse... Hora. Não faz e isso agora não. Ser... Esse Nossa, filme, tá esse Pô, filme é, ué, pra, é, pra, é pra arrancar o coração dos peixes. Esse e filme foi o filme mais nosso triste, nosso triste ouvinte, da história, cara. oficialmente.
4: Duas horas de filme e não tem nossos, mais da história. Você gosta dos nossos ouvintes, cara? Porra, que isso? E é a história de um ex-campeão de boxe, que ele sai dessa vida, acaba se envolvendo com alcoolismo em jogo e ele decide voltar pra fazer um uma luta, um ele levanta dinheiro e aí é, é foda o, o filho dele ele precisava juntar dinheiro principalmente pro filho dele, a mulher reaparece na vida também da criança, depois de uns sete anos, é, é uma confusão total mas é, é lindíssimo o filme e é, quem não chorar com a última cena do filme é um monstro porra, não tem coração, possível é, é isso, aí ah, você pode falar sobre o câmera versus câmera <risos>
1: Ah, é, é. Vai lá, Vita. Posso ir? Vai. Primeiro é Capitão Fantástico. Isso aí já falamos Já tá antigo, já. Já tá batido. Inclusive, no último até comentamos sobre ele. Primeiro que eu tenho que falar é Gifted. Gifted? O Exatamente. presenteado? Exatamente.
0: O dotado. Eu não sei o
1: nosso nome em português. Aí tem que ver. O que acontece? A história não é bem de um pai, mas sim. O que, que acontece? Tem a, avó, um tem a avó. Tem cachorro. Tem avó. Foi mais sério, licença? Ah, então tá bom. Tem a avó. Que tinha uma filha superdotada. E essa filha superdotada acabou tendo um relacionamento. E teve uma, uma, uma filha também superdotada. Certo. Até que chega um ponto... A mãe cobrava muito da filha. da fato de ser super inteligente e tudo mais. Até que chega um ponto que ela vai suicida. Acaba que a filha superdotada. A neta, no caso, né? Vai, é, vai para a guarda do tio. E o tio passa a criar ela. Só que o tio quer criar ela como uma criança normal. E a avó quer criar ela como tipo... Botar em escolas especiais. Quer investir nela, quer que ela seja super do super. E nisso rola essa disputa judicial entre os dois: de quem vai ficar com a guarda da criança. A avó é cheia da grana, o tio, digamos assim, tem mais coração? Por assim dizer. É um. filme muito bom. Legal. Próximo filme. Seguindo a indicação. Já dita: Kramer vs. Kramer, que eu é um fui muito antigo. Hum. É a história de. Dois pais que se divorciam A mãe sai, o, filho, o pai fica com a, com a guarda do filho é, Depois de muito perrengue, eles conseguem estabilizar Assim que se estabiliza, a mãe volta querendo a guarda também E pau na justiça também Tudo é justiça, tudo é justiça tudo é. Se, se hoje tá, tá bem, justiça
4: Exatamente Prada É o é um filme com um elenco maravilhoso, né? Exatamente. O Dustin Hoffman com a Mary
0: oh, aí sim Ele vem de melhor Eu tô vendo <risos> Pra finalizar as indicações de justiça, o advogado do diabo.
1: Não, um filme de comédia. Opa. Eu, meu irmão e a nossa namorada.
0: Ah, eu achei que era eu mesmo e a Irene. É só isso?
4: Calma, eu falar a ó, deixa eu ler aqui. <risos> por acaso...
2: Não, eu ia falar. Eu e eu mesmo Irene, por acaso, é um filme de pai solo. E é
4: verdade, eu nunca vi o mesmo é Irene. É? Por quê? Eu achei que você ia falar três solteirões e um bebê também. Ah, é, por acaso. Também, né? é porque
2: eu eu mesmo Irene é o. Mas o, o, o Jim Carrey. É o Jim sendo o pai de três meninos. Caraca, que são superdotados. É
0: verdade, é verdade. E, Olha, tá vendo só eu já. E tem eu
2: eu mesmo
1: e, e nossa namorada. <risos> é outro filme de comédia que assim o Dan é pai de três filhos. Ele é viúvo, cria as filhas é, de maneira bem Fechada, bem infantil Infantiliza elas, reprime elas e tudo mais uhum. Sendo que ele trabalha no jornal Ele vende uma imagem diferente Da, da, da criação dos de filhos dele Até que ele acaba se apaixonando por uma mulher E na verdade a mulher era namorada Do irmão dele, ele não sabia enfim, é um filme de comédia, mas trata um pouquinho da parte da paternidade e, enfim, é uma comédia, assim, que envolve esse tema.
0: Eu preciso ser sincero que eu não entendi absolutamente nada. Ou seja, é um nada. filme que
1: dá pra
2: você não ver.
0: É, eu é acho que aí. sim, Se né? você não quiser. É, eu acho que dá pra cortar Os essa, outros, né? os da outros, edição, é, inclusive, é, né? é,
2: tá, tá, tem que ver.
0: Tá. Obrigado, Vitor. Eu e mesmo Miguel também, se não precisa ver, não. Você precisa ter forçado a ser o último, não, mas tudo bem.
2: Ah, é um filme de
1: comédia. <risos>
0: Muito bem, eu, eu não tenho indicação nenhuma, não. Chega de indicação por hoje. Vamos, então, finalizar esse episódio logo.
2: Ih, tá acabando!
0: Muito bem, eu queria agradecer aí a presença de vocês... Queridos Rafael e Marco. Marco, tá bom, Vitor? Entendi. Ah, sim. Deixem aí suas considerações finais, suas redes, como é que o pessoal acessa vocês e tudo mais.
3: Eu fico satisfeito de saber que a gente, no mercado de podcast no Brasil, tem uma diversidade tão grande que hoje, poxa, a gente tem uh, um podcast que fala sobre pais, né? A paternidade, ah, é inacreditável. né? Que que é isso Você para pra imaginar que, a, sei lá, quando eu comecei a ouvir podcast, já tem algum tempo isso, né? A gente só tinha aquele podcast nerd e de repente hoje a gente tem todo tipo de podcast, né? Inclusive esse é um dos primeiros, bom, é o primeiro sobre paternidade que eu conheço e eu fico super feliz de ter participado e de alguma forma ter contribuído aí para quem tá nessa difícil tarefa, né? Porque não é mole, não. Ser pai, uhum. cuidar dessa molecada aí, criar bons, uh, bons cidadãos que o Brasil tá precisando aí, né? Mas eu fico bem satisfeito e eu queria agradecer vocês aí a, a oportunidade. E por acaso... É, eu conheço o blog do Rafael desde 2010, desde que ele lançou, Olha só, eu acesso o teu site desde aquela época lá, do livro lá do, do Renato Kaufman, acho que você é, sabe quem é.
4: Era, era só Mato, Nerd Pai, Diário Grávido, eu,
3: Isso, exatamente. Eu gestante. Exatamente, então...
4: Toda hoje a, a gente vê prazer. que
3: começou ali, né, tudo isso de, de paternidade. Hoje a gente tem um material super bacana aí pros pais. Então, quando eu, pô, quando o Diego nasceu foi terrível, cara. Foi terrível aprender tudo sozinho, na unha, né, na, na, na raça ali. E hoje tá, sei lá, tem tanto material disponível aí. Só posso, eu fico satisfeito de que vai ser melhor daqui pra frente.
4: Bom, eu também aproveito pra agradecer vocês. Eu, eu acompanho o podcast de vocês desde o comecinho o podcast de vocês, o Entre Fraudas também, que é concorrente, não sei se pode citar.
0: Tá, tá, vetado, Mas, tá é... vetado, tá vetado. Tá vetado, <risos> fala de concorrência. São dois
4: podcasts de paternidade que sempre me emocionam. Eu, quando chega no meu filho eu sempre fico feliz. E olha que eu devo ter uns 40 podcasts. Aí quando chega os seus, eu passo pra frente.
0: Opa, aí sim. Dos
4: outros. E é muito legal dividir histórias, eu acho muito importante. Isso que a gente faz, né? De criar conteúdos pra outros pais. Eu tenho... Como eu já comentei, o meu blog é Família Palmito desde 2010. Hoje em dia tem canal também no, no YouTube, eu demorei porque eu sempre fui meio caipira para câmera, e, mas agora eu tô enfrentando isso, aprendendo a editar tudo oh. esses trâmites. E aí é só pesquisar lá, youtube.com, barra Família Palmito, Família Palmito no Facebook, o blog também é noris.com.br. No Twitter eu só pistolo sobre política. Se alguém quiser acompanhar, eu <risos> Rafa RafaNores. E no Instagram também, RafaNores, mas lá eu pego um pouquinho mais leve e falo mais de paternidade mesmo.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigado novamente por vocês terem aceitado o nosso convite, que está gravando aí até tarde. A gente que, que tem filho sabe que a, a, a rotina começa cedo, então eu prometo que a gente vai terminar agora rapidinho. <risos>
3: agradecer,
0: valeu. Mas antes, é claro, a gente não pode deixar ah, o retorno triunfal de Mr. Berto para suas hashtags, né, Berto? Fudeu. Pô, é hashtag. hashtag fudeu não, cara, não
2: pode fudeu ser Fudeu que essa. eu não, já não tô aqui, não sei. <risos> já não tô aqui mais. Ah, eu acho que eu
0: tenho. Opa uma... aí, ó. Aí, quem aí, sabe. Você tá falando só drama.
2: Pode ser que seja a hashtag, pode ser aí um hashtag... Pai Unicórnio que Existe?
0: Muito boa, bom. Boa, gostei, 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 gostei. Muito bom, muito bom. Tá aprovado, tá aprovado.
2: É Unicórnio, mas tá aí. Tá bom, o Thiago
4: tinha soltado a última frase dele que era boa pra um hashtag também, né? Tá tudo cagado, alguma coisa assim.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Tem a hashtag pessimista aí que é hashtag a humanidade tá toda cagada. Bom, estamos aqui então chegando mais um final de programa. Se você quiser falar com a gente, já sabe, né? Tricô de Paz, arroba com. A gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais, Então, tudo /tricô de Paz. Só vai lá, troca aquela ideia com a gente, manda uma mensagem. Quer às vezes, se você mandar uma mensagem no Instagram, por exemplo, você nunca vai saber quem vai te responder. Às vezes pode ser eu, pode ser o Beto, mas é só eu e o Beto, né? Porque o Vitor não responde ninguém. Nunca. você pode saber, O que responde, eu mando coração. Ah, você manda o coração, Ou você só responde quando é pra me zoar, pra me xingar. Ah, com certeza. É, aí, é. aí, eu, aí eu respondo. Como Porque tricô de Tem paz. que ser mais rápido. É, não se esqueça aí, né, de dar aquele seu review maroto pra gente, aquelas cinco estrelas né, deliciosas no, no iTunes pra gente. De divulgar o nosso podcast para seus amigos aí. Se você conhece outro pai unicórnio, pai solo, pô, manda para esse cara aí, ele vai, vai gostar de saber que existem outros como ele. Apesar de não, não serem muitos, mas existem. E que eles não estão sendo caçados. Exatamente. Mas o sangue deve ser o sangue de um pai solo, deve ser deve um Deve fazer de... umas magias top. Que não é? Pô, deve ser uma loucura. Não se esqueça também de apoiar esse projeto lindo que é o nosso podcast, com a nossa campanha de financiamento coletivo. Vai lá em paizinhovirgula.com apoiar você vai descobrir como é que você pode ajudar a gente a manter essa tranqueira, mas que é uma tranqueira feita com muito amor e com muito esmero. A gente também precisa agradecer, finalmente, a nossa equipe, Supimpa, Ana Clara Fonseca, Samuel Gambini, pela edição, a equipe da Vitrine, com a Maíra Assis, Ney Costa, Diego Ferri e Joana Nunes. E a nossa equipe de revisão, que eu vou falar cinco vezes o nome da Juliana Gago, Juliana Gago, Juliana Gago, Juliana Gago, Juliana Gago, porque da última vez cortaram o nome dela e ela ficou puta comigo porque achou que eu não tinha agradecido a ela. Então agora você foi... <risos> você foi agradecida quintuplamente, Juliana Gago. Juliana Gago, Juliana Gago, Juliana Gago, Juliana Gago. Talita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Jiba Sayeg, o nosso vegano mais amado da Bakeolândia. <risos> <risos> <A> gente... <risos> o Beto tá balançando a cabeça aqui, estribuchando. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 horas.
1: Um beijo, tchau, tchau. beijo boas pra tempo. Valeu!
4: Tchau.
3: Valeu, até mais.
1: Falou!
0: Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinhovírgula.com.